0: Como não? Bom, não dá para falar muito, né, Soares? Porque está tudo suspenso. Está tudo suspenso lá para Buenos Aires. Né? E... Tá Eu não sabia. Está tá, tá meio que enrolado. Bogotá começou e aqui, é, Buenos Aires está, está tudo meio estranho, né? Não podem falar embaraçado, que é outra coisa, né? Espanhola. Né?
1: Embaraçado é outra coisa, né?
0: <risos> Boa noite, galera. Oh, olha quanta gente aí no chat já. E Capitão Bob transmitindo aqui de Goiânia, é, junto com o nosso querido mestre Haroldo Soares. Uhum. Boa noite, Soares. Café de aeroporto. mais um café. Aliás. É um episódio comemorativo, estamos chegando a 30 mil inscritos. Muito obrigado, galera aí que acompanha o canal, que tem todo esse carinho. É show de bola, viu? Muito obrigado por esse apoio. E vamos na batalha. Ontem mesmo eu falei na live do, do FlySafe, hum. para o pessoal ficar de olho que tem... Eu não sei o que acontece no YouTube... E muitos inscritos deixaram de ficar inscritos, é, o sistema simplesmente falou, eu acho que essa turma não deve ficar, e aí, é, e olha, já teve gente que mandou um comentário lá do episódio ontem falando que realmente estava inscrito e deixou, Desculpa. e não estava mais, né, então, fiquem de olho, é, observem se está tudo certinho aí, se vocês estão inscritos, se está o, o, o sininho acionado, tá? Boa noite, galera aí do, do, do chat, e... Obrigado aí pelo carinho de vocês. Bom, Mestre Soares é, é o mestre Soares, né? Uhum. Já, olha, hoje eu acho assim. Eles pediram para você contar o caso de um, de um galo, de uma. Mas hoje, hoje. Hoje, hoje, hoje não é. Hoje é. não é. Hoje, naquele cafezinho, aliás, teremos um cafezinho comemorativo dos três anos do canal Asa. Ele não vai ser com tanta gente, porque eu, uma coisa que eu percebi, Soares. Quando a gente bota muita gente, um quer falar e no fim tem um ou dois, fica lá quietinho, passam o episódio inteiro, quase não falam, né? Então vai ser no básico. Seremos em quatro na terça-feira, às nove horas da noite. Eu devo transmitir o episódio lá de Belém. E. Nove horas da noite, episódio dos três anos no canal. A gente, antes, antes entendeu? não esqueçam, tem as News, hein? As no domingo, às sete horas da noite. E na terça, então, bate-papo. Qual é o tema do cafezinho dos três anos? Bate-papo sobre aviação. É uma coisa que a gente não gosta muito, né, Soares? É, pois <risos> é. 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 Então, já tenho dois convidados que confirmaram. Aliás, três. Um é o Crescente, o outro é o Badanha. O, <risos> o comandante Badanha. O Crescente
1: disse que vai levar o comandante Badanha. E o outro. É, eu acho que é o comandante Badanha. Então, tá. tá... Tá abusando um pouco do crescente. Ele...
0: É, é. Mas o disco vai aparecer. Não sei como, mas vai aparecer lá. Vai, vai e... crescer.
1: Eu tô sabendo. Eu já tô sabendo. Um e o outro...
0: Já... Um outro amigo nosso que gosta mais ou menos de aviação, tal de é, Panda Betting. Conhece? Panda Betting? Tá bom, Bet. <risos> o nosso amigo do Panda Aviation. Um abraço, meu amigo. Uma figura. Eu... figura. É, show de bola. Bom... Eu vou deixar você em quadro inteiro, que eu já vou começar a dar uma olhada aqui no chat, antes de mais nada. Soares, bem-vindo. Dê o seu alô para a galera e a gente já vai passar para as perguntas
1: aqui. Bom, é sempre um grande prazer né, falar sobre Regulamento de Tráfego Aéreo. Tem bastante coisa aqui, né? E participem no chat perguntando e tal. Seria interessante, sim. Ah, tem umas coisas, assim que mudaram não faz muito tempo, então vamos ver se a gente consegue esclarecer tudo, né, o... Robert? É isso aí, bom... Roger, uh... Robert. Ah, a Roger, Robert.
0: Robert, Sim. roger Bom, é o seguinte, é... Soares, é... só esclarecendo ainda uma questão da semana passada, porque foi um, Pera, um escrito é nosso... Opa, opa! Olha lá, estão querendo não, é invadir a sala espetacular, invadir, espetacular. Estão invadindo a sala de controle, hein? É, é o seguinte: uh, teve um inscrito que mandou até uma questão, já respondi para ele lá na área de comentários, mas é bom que a gente explique, né? Que a gente falou: olha. É, por que, que não autoriza né, já os pousos em sequência? Aí eu falo, pô, e a segurança de voo, porque se o cara, né, o cara não livrou a pista numa mas tá operando CAT3 ou CAT2, e o cara tá autorizado a pousar e não livrou a pista. Veja bem, gente, isso aí é uma operação normal, o Soares vai ressaltar isso aí, uma operação uhum. visual, todo mundo vendo, não não uma operação de low
1: visibility procedure. Low visibility procedure é outro negócio, vai é, Soares. É isso aí. Então, quando a gente estava salientando essa questão, da autorização de pouso. É, é, mais uma vez falar, né, não existe livre pouso, existe pouso autorizado, né? Ou autorizado pouso. Essa é a fraseologia da ICA, da, da ICA não, da MCA Centraço 16, em vigor e então, tal. Autorizado pouso ou pouso autorizado, e não livre pouso. É, por quê? Porque, na verdade... É, o, o pouso é, precisa ser autorizado? Precisa ser autorizado. Lógico, quem dá autorização de pouso? O controlador de tráfego aéreo, de uma torre de controle, evidentemente. Nós sabemos onde, por exemplo, tem a FIS, você não tem o, o, o pouso autorizado. Então, na torre de controle, se dá pouso autorizado, autorizado, pouso, vento e tal, cotejado e tal, a gente falou isso aí. A, a questão de, de pista livre, né? falo, não posso só o controlador, isso é uma, é uma coisa um pouco antiga, o controlador fala, não, eu só posso dar o pouso autorizado se a pista está livre. Ora, meu Deus do céu, se você estiver trabalhando num aeródromo, onde as separações são mais curtas, por exemplo, Guarulhos e tal, você tem separações de três milhas, não é? E aí, poxa, é, é complicado isso. Não, na verdade, o pouso pode ser dado autorizado a primeira, a segunda, e a gente vê essa prática de pouso autorizado em outros países, em
0: Ih, será que falhou o meu? Não,
1: um não bem? precisa. Opa, é. Agora sim. Aí fala, mas não, não precisa, porque é, é só dar. É, isso é complicado. Não, veja, às vezes é necessário você dar pouso autorizado para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Porque se você tem uma sequência grande, uma sequência de, de pouso grande, várias aeronaves, com separações mínimas, e aí.
0: 7600, eu não sei se foi falha aqui ou foi falha com o Soares, falha de comunicação? Alô? Que, que, que... Eita, Oi Soares, é, eu tá não, não sei se foi... Robert, por... não. É, é, eu, eu ouvi uma, uma falha de comunicação aqui, eu só quero ver com o pessoal se é a minha falha ou o pessoal está te escutando bem. Aí galera, o pessoal, não. vocês estão escutando bem o Soares ou fa... foi falha somente aqui? É, tá. vamos ver. É, vamos, vamos, vamos mandar brasa e aí a gente vê se, se temos mais problemas de comunicação. Se não, vamos embora e aí o Capitão Bob vê o que está acontecendo aqui. Aqui, aliás, eu tô em, estou em Goiânia, né? É, mesmo com modem... Vindo, tá Está me escutando bem? Está tá me escutando bem? Eu estou ouvindo. Em Goiânia tem duas coisas. Ou o Wi-Fi do hotel que falha ou o 4G. E o 4G, inclusive, estou é, usando o modem. Né? Hoje... No, justamente para essa transmissão. E para mim, às vezes, está indo com falha. Eu vou dar uma checada aqui, e Soares vai falando, e aí eu te, a gente
1: qualquer coisa reinicia aqui. Tá bom, tá bom. Então, é, é... <risos> ficou a imagem, espero que estejam me ouvindo. Ok, então, acontece o seguinte, em alguns aeroportos, especialmente grandes aeroportos, onde você tem uma grande sequência de pouso, você, o controlador da torre de controle, tem que falar muito, porque ele não só fala com os tráfegos que estão na final, ele também fala com os tráfegos que estão ali no, no, no solo, tem é, viaturas cruzando, enfim, é, é, uma série de situações ele precisa falar. Então, se é, é, ficar aguardando para dar autorização de pouso, quando a pista realmente ficar livre... Pode ser complicado, porque talvez não dê tempo, ou no momento que ele vai dar essa autorização, outra aeronave fala e chama helicóptero para cruzar, é, 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 viatura para cruzar pista, enfim, tem várias situações é, que é, é, é importante dar autorização de pouso é? para mais de uma aeronave e tal. Então não é uma coisa assim, não, é, não precisa apressar, não é isso. Isso está de acordo com o fluxo de tráfego do próprio aeroporto. E onde isso acontece? Em grandes aeroportos. Em que circunstâncias acontece isso? Especialmente quando você tem uma grande sequência na final de, 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 de pouso. Então, normalmente, se dá autorização para quem está ali na curta final, mas se dá autorização para o outro também. E se precisar arremeter, como nós comentamos no episódio passado, a aeronave arremete. O próprio controlador de voo pode mandar a aeronave remeter o piloto simplesmente a Informa o motivo e tal, etc. Sem maiores problemas. É lógico que tudo isso vai depender de boa condição de visibilidade. Não é? Isso é uma coisa importante. É lógico que, se nós tivermos uma condição de Low Visibility Procedures, que é o procedimento de baixa visibilidade, Low Visibility Procedures, a própria ICA 100-37, ela, ela fala sobre essa questão de Low Visibility Procedures. Aliás, isso, há algum tempo atrás, nem tinha. Nem tinha Low Visibility Procedures na ICA 100-37. Eu vou só citar algumas coisas, por exemplo, na, na questão de Low Visibility Procedures. Aliás, quando que, quando que o aeródromo está em Low Visibility Procedures? Quando você tem uma operação, por exemplo, inicia CAT-2. Então, já é visibility procedures. E aí, o órgão de controle ele tem que tomar algumas medidas. O órgão de controle. Porque, primeira coisa, eu tenho que notificar o APP. O APP vai ter que abrir espaçamento entre as aeronaves. Dar maior espaçamento. Tem que haver uma condição que seja possível é, ter certeza que a aeronave livrou a pista. Porque você imagine, se eu estou numa condição de LVP, o que acontece? Muito possivelmente, a torre de controle não está enxergando, ela não está enxergando a pista, nem quem pousou e nem quem vai decolar, não, não, não dá para ver. Então, tem que, é, é, o piloto tem que informar que está liberando a, a, a pista, é, então tem que ter mecanismos. É, que, que sejam adequados para Lobos e Big Procedures. Por exemplo, em LVP, nós temos um holding point, o ponto de espera, deslocado em função de áreas críticas, seja para Cat 1 ou para Cat 3. Então, nós sabemos que já é diferente isso também. É, espaçamento na final, enfim, uma série de coisas. Dê uma olhada lá na, na ICA 100-37, vai falar sobre LVP. Ou no nosso livro... Refreshment também, lá na, no item 9.1 da página 161, vai falar sobre low visibility procedure. Portanto, essa questão de autori várias autorizações, ela tem que acontecer num ambiente bom, de boa visibilidade e tal, etc. É óbvio que é, eu vou dar autorização para o primeiro, para o segundo e tal, se essas aeronaves já estão tá no visual, né? Então, não necessariamente operando o aeródromo no não necessariamente, mas a condição da minha final está boa. Aí eu posso dar essa autorização. Tanto é que o piloto, que, o segundo que vem com autorização e o primeiro está tocando, ele está vendo aquele cara lá, certo? E é lógico, em aeroportos, onde você tem uma pista longa também, né? Há casos nos Estados Unidos, não é incomum, o Robert sabe muito bem disso, o cara não livrou ainda e o outro já está tocando. Isso acontece, não é raro, não estamos não aqui viajando na maionese. O cara está lá na frente, mas quanto que tamanho tem essa pista? Tem...
0: Olha aí, eu, eu acho que quando coloca a minha imagem ele falha. Vamos ver se, se eu colocando só em você, Soares, se melhora. Ih, travou o Soares. É... <risos> Pessoal, daqui a pouco o Soares volta, mas o que ele está falando... É, justamente, deixa eu até passar aqui para a câmera para o Captain Bob. Aí, galera, é, isso lá em Londres tem bastante, né? É, lá em Londres são duas pistas só, e então uma é utilizada para decolagem, outra para pouso. Então, vocês imaginam o tráfego é, de Londres é, como é complicado, né? Porque eu tenho um grande volume de tráfegos. Na realidade, eles querem construir a terceira pista e tem uma briga lá na comunidade, lá, porque vai trazer poluição sonora, etc., é desmatamento, é impacto também na, na área urbana, etc. então, é, para eles é super complicado, né? é, eles justamente, vamos ver se o Soares consegue voltar aí, é, justamente operarem com uma pista só para todo aquele volume de pousos, né? então, eles falam Land After, então, ele fala do avião que está pousando na frente. Deixa eu colocar aqui, tela cheia, que o Soares ainda não conseguiu voltar. Vamos ver se ele, se ele volta. Soares, 7600, olha, ele está voltando. Acho que ele vai voltar agora, mas está bem travado aí. O pessoal falou aí que o, o problema pode estar, pode estar aí na sua internet, porque eles estão recebendo bem o Capitão Bob ah, é... Tá, eu acho que eu
1: troquei o Eu troquei aqui, Ró. Robert, ah, me
0: então, vamos ver. Então, agora sim, está eu... bem melhor. Agora ah, eu sim. troquei. É que eu tenho...
1: É... Eu, eu não me liguei. Eu tenho... É... Para usar impressora, eu tenho que usar um outro roteador. Agora eu coloquei... Está hum. bem próximo de mim aqui. Agora acho que está legal. Acho que agora está é 5 5. Não, eu estava comentando... Enquanto... Pegaram é... até onde? Eu não sei. É, não, é... Justamente você estava falando
0: do, do, da operação do, dos Estados Unidos... E eu comentei de Londres, que Londres só tem duas pistas, uma para pouso, pouso e outra para decolagem, e da briga lá com a comunidade para construir a terceira pista, que nunca sai do papel, né? Então, eles falam Land After. Então, ele fala assim, ah, Clear land and Land After, fulano, é, tá, o avião que está pousando na frente. Então, você sabe que vai estar tá tocando na pista, e vai ter o cara lá que ele falou, ah, tá lá na pista ainda, livrando, Ok, só, só que, né, meu mestre Soares... Eles têm muitas saídas da pista. Sim, Isso, sim. É. É. É, hoje pousei, Aliás, é. hoje o, o meu colega que estava operando na, no pouso em Guarulhos, o Márcio Cruz, fez um belo pouso no A321. É, mas é aquilo, né? 27 não tem saída rápida. Que tristeza. Não, só não tem... é. Olha, é complicado, gente. Então você deixa o avião correr e já podia estar fora da pista, não, você tem que ir até a Taxway Golf, e o pior, 90 graus para saída é. dessa pista, né? Só que lá, aí você vai para o exterior e é um monte de saída, sai aqui, sai aqui, sai aqui. Então, e tudo rápido, né? E é. tudo
1: rápido. É, é. então é. Aliás, é... saída rápida, né? A saída da rápida, ela tem que ter uma angulação que permita ingressar na Taxway com certa velocidade. Né? e a, a saída rápida não é só a questão da angulação da pista, mas é também ter um espaço para que você saia com velocidade e possa aplicar freios para parar, então e aí se você tem duas pistas que estão muito coladas também mesmo tendo uma saída rápida ela não funciona muito bem porque se você sair rápido depois você já vai cruzar outra <risos> direto e aí é perigoso não ter autorização né? mas é, é é complicado. A infraestrutura aeroportuária no Brasil ainda precisamos evoluir muito, ainda. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que ficou claro, né? A questão do LVP é outro papo, tem outras coisas. Precisa ter certeza que ela não saiu da pista, a torre não vai estar enxergando a pista. Enfim, é, é, o espaçamento é maior, então, não é o caso, né? Para loucos e evidentemente, não pode dar autorização para um, dois, 3, é óbvio que não. E essas autorizações em sequência devem ser dadas em aeroportos que têm grande movimento, que você tem uma grande sequência. Senão, de repente, o cara não recebeu autorização de pouso. Aí você fala assim, caraca, não recebi autorização de pouso, pouso não pouso, pouso não pouso. Bom, a princípio, gente, tem que ter autorização de pouso, melhor, mas, digamos que houve falha de comunicações naquele instante, pode acontecer. Teoricamente, você vai receber lá a luz verde. Dá uma olhada para a torre. Dá uma olhada para a torre, que deve ter luz verde. Mas, a princípio, tem que ter a autorização de, de pouso. Tá certo? E outra coisa que eu comentei na, na, na passada: você tem autorização de pouso, você é obrigado a pousar? Não, pô. Lógico que não. Você vai pousar se você estiver estabilizado, tiver tudo bonitinho. Pô. Ficou com uma aproximação estabilizada ali. Arremete. Não importa o motivo, se o piloto decidiu arremeter, vai arremeter. Ponto. É a decisão é. dele. Lógico, informa, estamos arremetendo, pra tá, 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 tá. Beleza. Controlador mandou arremeter. Aí você olha assim, pô, não estou vendo nada, por quê? Ah, vou pousar. Não, arremeta, você não sabe por que, que ele está mandando arremeter, certo? E talvez não tenha dado tempo dele falar ali, mandou arremeter, não discute, arremete, chama controle, depois vê isso. Bom, é isso aí, o Robert. Ô,
0: Juárez, a gente ia falar hoje, por exemplo, um, um dos assuntos era o seguinte, que a gente comentou naquela semana, né, na semana passada, e a gente ficou de comentar hoje, é, aquela história, ah, o aeroporto tá fechado, o avião teria que ficar no solo, né, na, partindo para um aeroporto fechado é, por meteorologia, o cara não deveria sair. Mas a gente tem que lembrar que o voo, por exemplo, Guarulhos-Porto Alegre, que o é um caso que eu mencionei foi Porto Alegre, estava fechado, foram três dias seguidos que o avião, o aeroporto ficou com RBR de 150 metros, quase até 11 horas da manhã. E, e aí, só que a gente não espera, né? A gente espera que normalmente o aeroporto, que... Né, que é prejudicado pelo nevoeiro, nove horas já tá melhorando, né, nove e meia, então o voo decolou às nove, então dez e, dez e meia da manhã não vai ter nevoeiro, né, ou já dissipou, virou uma névoa úmida, qualquer coisa, mas tá fechado. Então, aí um, alguém escreveu assim, mas pode sair, não deveria, porque o aeroporto tá fechado, mas imagina, aí eu dei outro exemplo, um voo que a gente até já, já teve na empresa, que era Salvador-Porto Alegre, né, então, pô, imagina se o cara está lá em Salvador, né, seis, sete, oito horas da manhã, vai decolar para Porto Alegre, vai chegar na hora do almoço, esse aeroporto já abriu, não tem que ficar esperando. É. Mas é interessante que você explique,
1: Soares. Ah. Ah, só, só mais uma coisa, ô, Robert. É, hum. Nós tínhamos, na, na live passada também, tinha falado aquele negócio de via. Ah, também. Tá quer matar o via primeiro, antes da gente entrar nesse assunto? Lembra, vamos, do... vamos, matar, vamos matar, mas vamos, matar esse
0: vamos explicar. Vamos, aliás, hoje foi via, né? A gente saindo de Guarulhos via. É... Vamos explicar antes para a turma que não é da área da aviação o que é esse via. Então, você tem cartas de saída, de chegada, é, com restrições, né? É, você tem a trajetória, por exemplo, uma carta de saída, como foi a gente fez hoje para Goiânia, saindo de Guarulhos, você tem a toda a trajetória de saída. E restrições de altitude. Então, se o controlador pagar, suba via para o nível 340, ou seja, você vai subir para o seu nível de voo, porém, né, não é que você está sem restrições, você vai fazer a trajetória cumprindo as restrições da carta. Está te autorizando já o nível final, mas você cumpre as restrições que estão na carta. Agora, se ele falar canceladas as restrições, aí é outra coisa e o Soares vai é. explicar. É bom explicar, Soares, que tem colegas lá do ATC que às vezes esquecem, a gente tem que cobrá-los, não pode esquecer de cobrar, porque de repente acho que ele autorizou sem restrição, não, é com restrição. Aí é interessante,
1: quando tiver a dúvida, cobrar do controlador, mas manda ver aí. Vamos lá. Bom, a questão do... do... Vamos colocar no caso da Star, e a gente pode fazer um paralelo com a, com a CID, que basicamente é a mesma coisa. Quando o controlador na fraseologia, e eu estou falando aqui da fraseologia é, da, da MCA, sem traço 16, está prevista lá, certo? E quando é, é falado né, dessa via né, estar para nível tal. Essa, é, eu, eu gostaria até de, de para facilitar o entendimento, colocar essa situação como uma situação padrão. Ou seja, dessa... Via estar para o nível tal. Ok. Quando eu falo isso, o que, que o controlador está querendo dizer? Faça estar, vai seguir o perfil lateral, evidentemente, vai descer para o nível autorizado, cumprindo restrições de nível, cumprindo restrições de velocidade da carta ou emitidas pelo ATC, Certo? Essa seria, digamos assim, uma, um formato padrão né, de, de descida na Star. Dessa via, estar para o nível tal. Ok. Agora, uma segunda... Ele dá seis situações específicas. Na segunda situação, ele diz o seguinte. Dessa via, está para nível tal e cancele restrições de nível. Então, ele está cancelando restrições de nível. Vamos lá. Eu devo cumprir o perfil lateral? Sim. Eu devo cumprir as restrições de velocidade? Sim. Não foi falado nada. Então, é o padrão. Cumpre lateral, cumpre velocidade. Agora, ele citou, cancele restrições de velocidade. Ok. Desça por um nível autorizado e cancelar as restrições de, de, de nível. Certo? Porque restrições. Cancele restrições de nível. Situação 3. Vê se eu não estou falando rápido, tá, Robert? Vamos lá. Muito bom. Situação 3. Desça via estar para o nível tal, cancele restrições no nível, nos pontos específicos. Ok. Desça via estar, compre o perfil lateral, compre restrições de velocidade normal. Qual foi a, a, a libera a, qual foi aí a, a restrição, em ponto específico? Então, desça para o nível autorizado, as restrições de nível publicadas em pontos estão canceladas. Essa é a situação 3. Situação 4. Na situação 4, ele diz o seguinte... Desça via estar para o um nível tal. Cancele restrições de velocidade. Opa, agora é velocidade. Bom, eu vou descer para o nível autorizado, cumprir restrições de nível? Sim. Vou fazer perfil lateral? Sim. O que está cancelado? É o que ele disse, restrições de velocidade. Então, as restrições de velocidade publicadas ou então instruções de velocidade emitidas pelo terceiro estão cancelados. Situação 5 agora. Situação 5. Dessa via estar, né, para o nível tal, cancele restrições de velocidade. Então, nos pontos específicos. Então, vai cumprir as restrições de nível, vai cumprir o perfil, e as restrições de velocidade no, no, nos pontos específicos estão cancelados. E a sexta? A sexta é interessantíssima. Preste atenção na sexta questão. Que ele não vai falar via. Ele vai dizer assim, desça sem restrições para o nível tal. Opa! Eu estou no estar, ele fala desça sem restrições para o nível. Ou ele não fala sem restrições, ele fala desça para o nível. Não, não, não fala é, sem restrições, é a mesma coisa. Cancele restrições de nível e velocidade. Tudo isso aí quer dizer o seguinte, que eu vou descer para o nível autorizado sem restrições de nível publicadas. Vou cumprir o perfil? Sim! E, vou, e restrições de velocidade da carta e tal, ou que o controlador emitiu? Está tudo cancelado. Só faz o perfil e taca ali pau, sem restrições. Beleza, Robert? Beleza. E fazer o sub basicamente, é a mesma coisa. Que são seis situações específicas que acontece exatamente a mesma coisa. A gente segue o padrão. Eu vou repetir o padrão. O que é o padrão? Ele fala, estar via desse para o nível tal. Tem lá restrições de nível, cumpre. Tem lá o, 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 o perfil lateral, cumpre. E tem lá a velocidade, cumpre. Esse é o padrão. Fazer tudo. E aí, de repente, ele vai cancelando velocidade, cancelando o nível ou em ponto específico ou não específico e tal. E a sexta situação é aquele negócio que taca de pau, né? Ou seja, faz o perfil lateral mas, é, 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 e está cancelado nível, velocidade, está tudo. Mas aí ele fala, desça sem restrições, aí ele fala, desça para o nível tal, né? Ou então, cancelado nível e velocidade. É o melhor até dizer assim, né? Mas Às aí vezes, foi. eles esquece, hein, aí. Não, mas pois é, é. Ele fala, desça é. para o nível tal. Em tese, e se você acompanhar na, na MCA, você vai ver, em tese, é, é tudo isso aí. Mas dá um medinho, não dá? <risos> <risos> Mas, será, claro, que será?
2: será que é
1: isso que ele está falando mesmo? <risos> Mas é, tá? quando ele fala, desça sem restrições, ou então desça para o nível, ou, ou então, melhor o controlador falar para o piloto não ter dúvida sem assim, restrições de nível e velocidade. Pronto. Aí, aí o cara fica beleza, Valeu, lá, no, lá na cabine e vão falar melhor perguntar. Pergunta para ele. Pergunta pra não, ele. É, é, Você quer ver uma coisa que eu brinco? É, é a questão de, de é, poxa, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Até comentei isso uma vez numa live que eu estava fazendo e tal. Você, por exemplo, tem as luzes lá vermelhas. O não sei se foi aqui, eu não sei onde foi, mas você tem lá. tá, tá acesa a luz vermelha, né? Do, 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 da táxi ali, você não vai para cruzar a pista. Você pousou a Barra lá. de parada, barra de parada. Barra, barra de parada. É? Barra de parada, tá vermelho. Você para, é óbvio. tá vermelho, você para. Aí o controlador, isso está previsto na. Gente, está na ICA Central 37. Isso. A hora que ele desligar, você pode cruzar. Eu pergunto quem cruza e aí, quem mas tem, tem medo, medo, amigo? Quem é... tem tem medo e é, mesmo... e é engraçado que o cara fala assim: está é, tá lá a barra vermelha. O correto é, é, é desligar o cara. vem cruzar, mas aí é, o controlador. Não, aí o piloto fala né? Confirma tá autorizado o cruzamento. Ou então acontece uma coisa pior ainda, né? O controlador não desliga a barra, deixa a barra ligada. E aí, fala, tá autorizado o cruzamento. Você fala, mas. A barra tá ligada! Ah, ok, pessoal! A gente é, é... o é, 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 é. cobra, só. É. É... É. Mas, veja, o qual é o ideal, né? O ideal é o cara dar a autorização. E outra. Cara, deu um desconforto. Eu penso o seguinte, cara. É. Deu um desconforto? Confira, confirma, porra. Mas, olha, a regra é o seguinte mesmo que o controlador não fale nada e a barra seja desligada ele está autorizado a efetuar o cruzamento tá ok? Agora eu lhe garanto, Robert não, não o vai. cara não olha para um lado e não olha para o outro é. mesmo sendo autorizado, ele não olha por quê? porque não. quem tem, tem medo <risos> Não, e
0: outra é, coisa, Bom, que... vou, vou explicar de novo para a turma que não conhece lá: Guarulhos tem a barra de parada, né? O ponto espera, né? Ou, ou, ou antes de entrar para a pista para decolar, ou quando você pousou e, e tem que cruzar a outra pista, você tem uma área que, né? É tipo uma, não é uma, uma faixa, não existe faixa de, é, como tem no trânsito, mas tem se a sinalização. No né? É, uma sinalização. E no caso de Guarulhos, tem a barra de parada, né, são luzes vermelhas e o controlador lá da Torre Guarulhos apaga. Antigamente era um botãozinho, agora é digital, né, então, mas às vezes ele tá soberbado, né, e aí olhando o cara que pousou, e aí ele esquece, ah, autorizado a alinhar e manter né? a pista nova esquerda, e aí a barra continua acesa, aí você é... A barra continua acesa, é sempre assim. <risos> e, e outra coisa, né? você falou de olha para a esquerda, olha para a direita, clear left, clear right. Aí, olha só o que acontece, a gente tem orientação, porque assim, o cara pousou pela nova direita, livrou na taxueira bravo, bravo, por exemplo. Vai. E aí, o, a torre autoriza o cara a cruzar. E você está lá na cabeceira, né? pronto para... Na cabeceira oposta, né? então o cara pousou pela direita e a gente está alinhado para decolar da nova esquerda, só que ainda não recebeu autorização de decolar, porque o cara pousou e vai livrar vai levar. e vai cruzar. Aí, o que, que você tem que fazer? À noite, principalmente, desligar as luzes, só deixa o strobo lá para sinalizar, porque o cara que vai cruzar, ele fica assustado, ele vê aquelas luzes, se tiver tudo aceso ele fala epa, esse cara está vindo? É. <risos> e, e, e já teve... Ó, já é desconfortável, é desconfortável. É, aí o, o cara da... da... Eu já ouvi o cara da. Acho que foi da boa, eu não me lembro agora. O cara. Ah, ah, dá para pedir para o colega, aquelas coisas. Né? Aí ele já. É, é para desligar as luzes, porque a gente está cruzando a pista e eu fico sem saber. Falei. Mas, mas é, então é um padrãozinho. Né? Você alinhou na pista, não foi autorizado a decolar, deixa as luzes apagadas, porque Isso. o cara vai cruzar. E aí não vai ter a impressão que você está
1: tá cruzando e tem alguém vindo na tua cara lá. É, já aconteceu é. em Guarulhos. Então um dia, o cara né? acha que você vai enfiar a mão para a decolagem. Porque é, você está causando um ligado. Então ele acha que você vai enfiar a mão para a decolagem.
0: É. E já, já
1: aconteceu quase um acidente lá em
0: Guarulhos. A gente já comentou aqui uns tempos atrás. O, foi um MD-11 da Vasco decolando e um 777 de uma empresa americana. O cara entendeu que era cruzamento livre e aí o MD-11, como a gente fala aí, o cara montou no freio, porque rejeitou a decolagem e ficou a poucos metros do 777 lá. Então, já quase quase que deu um Tenerife lá. Né? Mas é Incrível. e aí você, aí você pega, falta de atenção, fadiga, porque o cara chegou de um voo longo, é, tem a, a deficiência também, às vezes. É uma coisa engraçada, gente. É, eu, porque na United, por exemplo, tenho, eu não sei se ainda existe, mas tinha um canal de áudio, tipo, você escutar as músicas que você quer no voo, e tem um canal de áudio, não sei se existe ainda, que você escuta as transmissões do teu voo. Então, você ficou escutando a fonia o tempo todo lá do VHF. E aí, o cara da United falando com o centro, a centro Amazônico, centro Brasília, e eu lá escutando, eu entendendo tudo que você estava tá falando, mas ele não entendia, o americano não entendia. Né? A gente está acostumado com inglês do brasileiro com aquele isso. sotaque nosso a gente já ah tá o cara falou isso mas o americano não é outro dia eu fiz ponte para um atlas o giant o 47 chegando ah, de aposta, giant. Uh -huh. ele, ele ele não conseguia entender o que o controlador do centro brasília dava de estar para ele ele pediu umas duas três vezes o cara Gente, Aqui vai uma dica para os colegas controladores de voo que estão nos centros, tá? Ou no controle. Essa é uma dica do Capitão Bob, acho que é sua também, Soares. Para americano, para estrangeiro. Ah, Arrival, cara. O cara vai pedir, pediu para repetir a segunda vez: Soletra. Charlie, Charlie, Charlie. Aí o cara mata. Aí ele vai entender. Foi o que eu fiz pro Atlas, o cara. Cara, não O cara já entra. eu falei, o que, que eu vou fazer? O, o controlador não, não responde o que eu preciso, né? Eu estou em dúvida, não sei qual está para eu fazer aqui. Aí eu chamei o cara, e falou assim, ó, oh, o Giant, é o seguinte, é chegar a chegada tal, aí soletrei as letras, ah oh, thank you very much. Aí ele entendeu na hora. Então, pessoal do ATC, os, os queridos colegas aí do, do, do ATC, quando for com o um estrangeiro, fala com as letras do alfabeto, o cara aí mata a charada, porque... Ô Soares, lembra da saída Mogi antigamente? Pro, pro, era Mog. em vez de sair da Mogi era o Mog. antigamente tinha uma saída chamada Bom Sucesso, que era, na saída, era uma saída de Guarulhos, e, não, é. e era quase todo dia Panam, é, British, falando, tampe os ouvidos aí. Banco -se Seco departure.
1: <risos> <risos> mas é complicado, muitas palavras ficam complicado para eles falarem, assim como nós temos problemas de, de pronunciar algumas palavras deles lá, né? Sem dúvida nenhuma. Uhum. É isso aí. E outra coisa, Robert, nesse detalhe que você contou, tem também a do, do, do American Airlines, que pode ter sido isso, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, lá na, na fraseologia americana do FAA, quando você apresentar livre táxi, por exemplo, livre táxi, eles entendem que tá tudo livre. Uhum. Normalmente, quando vai ter que ter uma parada, ele fala clear taxi, roll. Road Short tal, Renei tal. Porque ele falou, livre? Ele está achando que está tudo livre. Então, hum. o cara vai cruzar, vai fazer tudo. É, é uma coisa no inconsciente do americano isso aí. Por isso que a gente tem que tomar cuidado aqui no Brasil. Né? O cara deve ter é. dado livre táxi. Ele achou que estava tudo livre. E aí ele falou, livre táxi para, para o pátio tal, não sei das quantas. Né? E ele entendeu que ele tinha uma autorização de cruzar tudo. Cruzar pista. É, né? e, o... e chegar o... até o pátio tal. E não é. é. E
0: não é, né? Ô, Soares, deixa eu aproveitar, respondendo já a pergunta de um inscrito aqui que está no chat, que ele falou, pô, por que já não deixa a frequência da torre após decolagem? Sim, tem. Em Brasília, em Brasília eles usam livre decolagem, curva à direita, chama e controle Brasília após decolagem, bom voo. Aliás, Brasília é uma maravilha. É um aeroporto que o Catambau considera o modelo aqui para o Brasil, porque eles operam simultâneo, pistas bem separadas o terminal maravilhoso, já fazem... A única coisa que eu estranho ainda, Soares, é você está pronto para o pushback, aí você tem que chamar o tráfego. E o tráfego te manda de volta para o solo. Ele fala assim, monitora o solo. Aí você chama o tráfego, é, para o pessoal que não é da área, o tráfego... É, porque a torre, isso aí a gente já explicou no outro episódio, mas a torre de controle são três frequências básicas. Né? É o tráfego, que dá o plano, a atualização do plano de voo hoje, a maior parte dos aeroportos até no Brasil já estão passando via acres, a autorização Sim. por transmissão de dados, que facilita bastante, mas se não tem a frequência do tráfego, o solo orienta a movimentação né, no pátio, tá de suez, e a torre libera pouso e decolagem, tá? Se sair no jornal, aquele jornal das 8, 8 9 horas, sei lá, uma emissora aí de TV aberta, que fala assim, ah, último contato com a torre, quando o avião estava lá no meio do oceano, é, bullshit, né, então falaram M, tá, porque a torre só, vai, só autoriza a decolagem, de lá no meio do oceano, lá no meio do voo, não tem nada a ver com torre de controle, gente, então é isso, mas lá no caso de Brasília, a única coisa que a gente estranha é que o tráfego que normalmente dá a autorização do plano, você tem que chamar o tráfego, ô, oh, tráfego, bom dia, é, 3 tal, tá, você passa teu voo lá, é, pronto para o pushback, sonamento, box 35. Monitore o solo. Aí você volta para o solo. Aí o cara, ah, autorizado, pushback. Então é uma... Já, você só fica com o dedo pronto para tocar a frequência lá, porque vai, ter que, vai, vai escutar o solo te chamando. Dizem, né? Eu já fiz visita lá na Torre Brasília, que é o sistema. O cara libera no sistema automatizado dele, lá do tráfego, através do tráfego, ele libera até o voo e aí já passa a informação para o painel... Né, para a indicação lá do cara do solo e, e aí depois na torre você chama a torre, o cara autoriza você alinhar, decolar e já chamar o controle então Brasília é bem né, show de bola nesse aspecto aí operação simultânea, outro dia a gente pousando, lembrei São Francisco, tudo bem está bem mais longe, mas a gente pousando lado a lado com o avião, né dois Airbus pousando lado a lado lá em Brasília e Guarulhos, é, Congonhas Congonhas de vez em quando eles fazem isso nem sempre. Às vezes eles te passam a frequência depois que você decolou. Mas às vezes eles te, também te liberam para chamar o controle após a decolagem. Gostaria de completar alguma coisa, Soares? Aí a gente passa para o outro assunto. É, é, nessa Robert.
1: questão, uh, Robert, é, tem, tem alguns detalhes de aeroportos, é, algumas peculiaridades. Por exemplo, vou falar de Congonhas, né? Bom, Por exemplo, porque um pushback não, não necessariamente precisaria de uma autorização. Né? Se o cara receber autorização. Do, do, do plano de voo, para que o, o, o pushback. No caso de Congonhas, é, tinha isso, porque quando você pushback, quando faz aquela é, aeronave empurrada para trás, ela vai adentrar numa taxiway, certo? Porque rigorosamente a responsabilidade do controle de aeródromo né, é a área de manobras. E o que é a área de manobras são as taxiways e pista em tese, a aeronave está estacionada no pátio, né, e quando o clearance fala com, ou o tráfego fala da autorização ali, o cara está, teoricamente, dentro do pátio, não era um problema, e então não teria problema fazer o pushback e tal, a, a, só precisa de autorização para entrar na taxiway, né, Uh, e, e Congonhas tem essa dificuldade por isso que tem que ter essa autorização porque a aeronave vai no pushback ela já entra na, na, na taxiway. mas aeroportos com, com, é, com bastante espaço que tem aquelas parte específica de estacionamento não, 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 não tem isso né? a aeronave só pede autorização já para o solo para prosseguir e ingressar na área de manobras na, na taxiway, né? Mas isso é, é, é peculiaridade da estrutura do aeroporto, né? Então, tem que... Cada caso é um caso. Beleza? Beleza. Ô, Soares, então vamos passar só para aquela explicação do...
0: É, da partida, né? Do avião indo para o aeroporto fechado. Aqui já até falaram também que o outro dia o, o cara de Porto Alegre decolou para Floripa, estava fechado, o cara ficou em órbita. É, mas aí o aeroporto até próximo, né? Porto Alegre Floripa, realmente o voo de 40 tiro. minutos é muito perto. Mas se você sair com ah, uma hora e meia, duas horas de voo, é diferente. outra coisa interessante falar, que, por exemplo, você está na aproximação, passou o fixo final, o cara da torre, ah, agora está tá abaixo dos mínimos, você pode prosseguir e aí arremeter. Isso é bom você
1: explicar. Isso, está, isso está previsto também, é lógico. É. Ah, eu vou falar até nisso, associando a uma outra questão, que é a questão da, da DLA. Né? É, o que determina, por exemplo, né, a, a, a questão da, da, da DLA é o aeroporto que você está. A questão do aeroporto para qual você vai, isso depende de planejamento de voo, Certo? É, depende do planejamento de voo. Quem tem que fazer essas contas aí? Pô, eu estou em Manaus, vou para Porto Alegre. Porto Alegre está fechado. Ah, tá. <risos> Bela informação. Não é? Vai demorar uma década para chegar em Porto Alegre. Mesmo em São Paulo, não é? Então, é, é, essa questão do aeroporto de destino está abaixo dos mínimos e tal. E eu tenho que fazer o cálculo se vai é, de acordo com o TAF, ou com a previsão de aeródromo, vai estar melhorando. Isso é uma questão de planejamento de voo, né? Mas, por exemplo, é, tem uma, uma situação. Deixa eu dar um exemplo assim. Eu vou decolar de São Paulo para Porto Alegre. tá? Ok. E fiz um plano de voo e eu vejo que não vai dar. Pô, tá ruim lá. Não, putz, não, tá, não tem nem sinal de melhora. Putz, o negócio tá ruim. Eu acho que. Eu não... Ah, eu vou fazer uma DLA. Né? Porque o, 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 o aeroporto está abaixo lá. Não, é uma questão de plano de voo Aí não tem DLA DLA para o caso do, 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 do aeroporto de saída né? E não do, do de chegada lá né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma questão de planejamento de voo É uma questão de planejamento de voo Beleza? Eu posso, sim, é, é, sair E é, se tiver... Agora, chegou lá a previsão não bateu, o TAF não deu certo e tal, aí é outra situação. Né? Ou o prossigo para a alternativa, aí é uma questão de planejamento de voo, que não pode interferir. Agora, uh, uh, Robert, nós, nós vamos falar sobre a questão dos mínimos? do.
0: Vamos, vamos, olha só, esclarecendo, até já escrevi aqui no teto, alguém perguntou, ah, porque no Santos Dumont às vezes está com nevoeiro, ou teto mais baixo, tem alguns aviões que ficam em órbita, outros pousam. Eu, eu falei do RNPAR, que porque as empresas, algumas empresas têm aeronaves e tripulações homologadas e executam um procedimento que permite você fazer esse, é, esse procedimento por instrumentos, mesmo para pouso na 02, né, que é aquela contornando o, o pão de açúcar, e outras não estão, ou, ou às vezes acontece né, de ter um tripulante, por exemplo, o um comandante com um o piloto, tem que estar homologados os é, dois, tá, é. não adianta um só. Então, o cara, puta, eu tô sem o. Eu tô com o meu RNPAR vencido, então não é. pode executar e aí não tem como pousar, vai ter que ficar em espera até melhorar.
1: É, porque o Santos Dumont você precisa ter é, curso de porta-aviões, né? É, seria mais ou menos isso. Mas é uma condição muito específica, eu, 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 é, é, o Santos Dumont é uma condição muito específica, né? É... E eu gostaria de falar sobre a questão dos mínimos operacionais que houve uma mudança
3: uhum.
1: Até... isso é importante é. para o pessoal que
0: voa, lembra, é. É saber e, aquele, é, e também você completar, né, falar, o cara já passou fixo final, pode Sim. prosseguir, a torre falar, agora tá com a RVR tá,
1: puta, né o cara eu, eu tá... vou comentar, eu vou comentar é, isso ver. Ver. por quê? Por disso? Né? é, é. Bom, primeiramente, falando sobre eh, esses mínimos operacionais de aeródromo, tá? Então, o que, que acontece? Aonde está isso, né? Vamos colocar isso. Está no IP, na parte A, de do IP 1.14. Está lá no IP Brasil. Ou, se você é mais tranquilo, pode pegar o livro de Refresh Soares. É o item 8 da página 156. Está bem explicadinho. Você não precisa se matar, tá certo? Lá fala sobre mínimos operacionais. IFR, para erótico. então, para pouso. Vamos falar na questão do pouso especificamente. né? Ah, os mínimos operacionais, quem lembra, algum tempo atrás, né? nós tínhamos... Então, quais são né, os requisitos de mínimos para pouso? No Brasil, nós sempre usamos visibilidade RDR e teto. O Brasil é um dos poucos países do mundo que insistia na questão de teto. Já em 2017, já faz é tempo, né? não tem mais isso. Quer dizer, não, não, você não tem mais teto. Não, não é que não tem mais teto, pelo amor de Deus, não vou entender mal. Mas o teto não é um requisito para a operação do, 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 do aeróbico. Então, as cartas, inclusive, não estão saindo com teto. Sai com OCH, que é o Obstacle Clearance Height. Mas que é outra coisa, não, não, não necessariamente você tem que ter um teto requerido para operação IFR de pouso. Então, é, como a maioria dos países do mundo, quais são os mínimos operacionais para pouso? É o mínimo da carta, que está na carta. E aí, isto é o quê? Isto é referente a uma visibilidade ou RVR, tá certo? Então, basicamente, é isso aí. E aí eu vou ter um mínimo de descida, MDA, mínimo Descend Altitude, ou DA, Descend Decision Altitude, ou DH, Decision Height. Né? Enfim, é, é, eu chegando nesse mínimo, avistei, tal, prossigo para pouso, não avistei, vou arremeter. Então, o, 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 o que é considerado de mínimo operacional? Basicamente... A visibilidade ou RVR só para colocar assim, né? É, por exemplo, na operação ILS, né? Na operação ILS, o que nós temos de mínimos? Lógico, vai depender da operação ILS para aquela cabeceira naquele aeróbico. Mas quais são os mínimos? Por exemplo, no Catu a visibilidade requerida de 800 metros até 800 metros. Se você for ver em Congonhas na cabeceira 17, você vai ter visibilidades para Catu um pouquinho maior mas isso em função das características peculiares de cada aeróbico. O mínimo de visibilidade é 800 metros, tá certo? Para Cachun. Se você tem RBR, essa, esse valor, o Runaway Visual Range, cai até para 550 metros. para operação cativo E o DH de 60 metros ou 200 pés. Você fala, não, Soares, CAT-1 é DA. Não, ok, é, é DA para CAT-1, mas nós estamos falando a altura, a altura ali da, 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 daquela altitude que é dada lá na DA. Porque a altitude que é dada na DA parte de uma altura da da, da zone, né? de, de 200 pés, até 200 pés. Como eu disse, isso pode variar. CAT-2, por exemplo, é um RDR de 300 metros e vai de uma DH de 200 pés até 100 pés ou de 60 metros até 30 metros CAT 3A já cai para 175 metros né de visibilidade e a, a, o DH a, 100 pés chegando até nenhum nenhum quer dizer totalmente é, 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 sem, sem sem ter sem ver absolutamente nada né quer dizer não precisa ter um DH o CAT 3B, você vai de 175 metros até 50 metros. Veja, 50 metros é RDF. Tem avião aí comercial que é mais comprido que isso. Né? Então, veja que CAT 3B já é uma, já é uma viagem. E, e não precisa ter DH, ou, ou de 50 pés até 100 DH. E o, o CAT 3 Charlie, que é um Nirvana, quer dizer, zero visibilidade... Zero uh, uh, DH. Ou seja, você pousa no, no leite. Né? Só para dar uh, e, e alguns ex exemplos de, de, de questão de mínimos. Por exemplo, DILS. Uh, existem restrições né? em condições adversas. No nosso item 8.1 do, do nosso livro, página 153, também. Deixa eu explicar isso, que isso tem uma enorme confusão. Vamos lá. As aeronaves... Uh, que, que quando é informado que está abaixo dos mínimos ou condições adversas e tal, eu posso prosseguir para pouso assim mesmo? Ou seja, em condições fr adversa ou abaixo dos mínimos? Vejam bem. Aeronaves é, que são reguladas pelo RBAC 91 ou militares podem tentar fazer o procedimento. É lógico. Você chegar na MDA, você chegar na DA, tem que... Não avistou? Arremete. E o 121 e 135, né? Que o 135, que é o não regular, e o, e o 121, que é as aeronaves comerciais regulares. Não podem tentar. Está abaixo dos mínimos, já tem que planejar, ou espera, ou prosseguir para a alternativa. Aí você fala: caraca, mas. Se um cara de 91 pode, como que um cara de 135, 121 não pode? Pois é, parece estranho. Mas, gente, nós temos que entender a intenção da regra, certo? O que acontece? O 135 e o 121 tratam-se de transporte aéreo comercial, certo? Público, público, transporte aéreo público. Ou seja, essas empresas elas oferem lucros da exploração, né? Do, 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 do transporte público, tá certo? E tem responsabilidade com relação a isso. A NAC, da mesma forma, tem responsabilidade solidária com, com isso aí, tá? Então, isso é uma proteção para o transporte aéreo público. Você fala, pô, mas tem gente também no 191. Não é robô que pilota, é gente também. Ok, mas, veja, é, é, essa restrição, ela acontece... Por, por um aspecto legal, que é, que é esse caráter do transporte público. No caso do 91, não pode ser cobrado, não tem isso aí, é uma aeronave de, 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 de um particular, mesmo de uma empresa e tal. Né? Esse, a, a, o passageiro ele não está pagando a passagem, ele não paga uma passagem, está certo? E muitas vezes, e lamentavelmente, né, acidentes ocorrem e tal, então existe toda essa responsabilidade aí. Mas aí entrar no direito aeronáutico, eu espero que vocês tenham entendido. Então, existem restrições para o 135 e o 121 que não poderá fazer o procedimento abaixo dos mínimos. Agora que o Robert disse, destacando isso, você veio, passou o FAF, meu amigo, pode informar que está abaixo dos mínimos, o cara vai executar o procedimento. E se avistar na MDA ou na DEA, pousa. Show! O cara do 91 e o, do, e o militar, por exemplo, veio, fez o procedimento abaixo dos mínimos. Chegou na MDA, chegou na DA. tá avistando? Pousa. Zero problema. E eles podem tentar. Agora, a restrição é a ANAC. É o RBAC 121 e o 135, que não permite ao transporte aéreo público executar o procedimento abaixo dos mínimos. Como A proteção do bem transportado, tá certo? E porque a empresa ofere lucro a, ao fazer esse transporte, entendeu? Vocês Muito
0: bom, lá. Soares. Perfeito, ó, eu vou fazer uma, uma coisa aqui, é... tem algum, um deles, de um dos inscritos, já, inclusive, participou aqui, ele já tá chegando, mas tem um que nunca participou aqui e ele voa para fora. É um velho conhecido nosso, voa aqui no Brasil. E hoje ele voa 737 é, numa empresa, não vou falar o nome, voa com base no Panamá. E, e aí ele opera, está aqui, o nosso amigo Nheco. <risos> Boa <Oi>. noite. Boa <risos>
3: tarde. Boa tarde. Boa, tarde. Você, Boa tarde. Você está em Orlando, Nheco? Não, eu estou na cidade do Panamá hoje. Eu cheguei ah, então de, tá. Cheguei de, de Miami pela manhã, né? De volta. Pela... Show de eu bola. Não eu não é primo do Inheco, Major Inheco. Eu sou... É, ele é primo do meu pai.
1: Ah,
3: rapaz. Sou,
1: é, é pai. rapaz é, grande. Grande, da,
3: da grande Inheco.
0: Tampina, Ux, né?
2: eu, oh, conheci mais, eu conheci ele.
0: Oh, Ô, Soares, e tem mais um chegando, que é Brasileiro... Mas ele, voa, ele fala hoje meio assim, porque ele voa numa empresa cargueira das maiores dos Estados Unidos, Boeing 757.
2: Fala, fala, <risos> Alan. <Alex>. Ó, oh, cara, meu <risos> português de Minas já não era muito bom agora, depois de 20 anos, viu? Eu tô falando inglês americano,
0: cara. É. Uh, eu vou, Soares, eu vou abrir aqui no finalzinho do nosso episódio para esses colegas que vão dos Estados Unidos, né? É, para eles comentarem, né? Já que a gente falou né, um pouquinho da e aí você até interagir, porque é bom né, pegar o pessoal que vem nos é, Estados é, é. Unidos. E vocês estavam aqui, eu estava vendo aqui no, no, no chat vocês fazendo algumas observações. Vou passar aí, né, eu vou passar antes para o Alex, que falou alguma coisa do, do Cross, etc. Você gostaria de dar um destaque também na, nas partes de, de autorização de táxi, até porque o Soares e o Captain Bob vão aproveitar né, para pegar umas dicas aí.
2: Bob, sem dúvida, eu tive uma situação ultimamente, eu acho que era no, no Washington DC, Dallas, no aeroporto lá, onde a torre, a, a, o controlador de solo pediu para a gente taxar para uma pista e tinha que atravessar uma pista. Ele não falou para parar em hold short aquela pista. A gente realmente, eu e o capitão, paramos e falamos, peraí, se for que atravessar hum. uma pista, a gente tem que falar exatamente hold short, porque nós não temos permissão para atravessar uma pista, mesmo se falar, você está... You know, clear to taxi to FedEx Ramp. Olha, ah, na companhia. Clear to taxi to uhum. your Ramp. Eu falo diretamente, Se começar a sair, realmente tem que parar perto de uma pista e, 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 e confirmar com a torre. Senão o problema no final não vai ser só a D, para a gente também.
3: Mesmo porque yeah, yeah.
2: 3, 4 da manhã, não tem nada uhum. pra aeroporto. Essa é quando eu vou é 3, 4, 5 da manhã. Não tem nada. Então os controladores estão um pouco mais relaxados e eles falam as de instruções dessa maneira. E a gente realmente tem que para e pensar essas maneiras todas, especialmente aeroportos grandes que nós vamos, aqueles Nova York, JFK, os Dallas, até Los Angeles estava lá ontem, entendeu? Isso é um problema que nos Estados Unidos, que na primeira fazendo ênfase, porque as one-way encourages acontecem todo dia. Todo ah, dia tem alguém na pista que é errada.
1: É, é. E, e à noite, principalmente, é essa autorização, né? Clear text to the ramp. Né? Quer dizer, tá tudo autorizado então?
2: Não, é, porque não tem ninguém. Tem dois é. amigos andando, os dois da companhia.
1: É. Exatamente. É um negócio meio complicado. Realmente é muito complicado. E, é muito e, e o pior, é, 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 é o que eu estava falando aqui né, com o Robert, quando a gente estava comentando. É muito importante, se houver qualquer dúvida, pergunte. É. Mesmo que seja uma intuição, não importa. Mas confirme é isso mesmo, né? Quer dizer, está autorizado sem restrições? É. <risos> senão é complicado. É. Eu acho que piloto ele tem que ter muita intuição, cara. Eu já vi vários relatos do cara olhar sem assim, não ver nada errado. Teve um comandante, foi inclusive na, TAN, na época, é, 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 disse que a, 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 olhou, olhou, sentiu um negócio arremeteu. Depois, olhou, olhou, não, arremeteu. Depois viu que estava errado. Ou seja, o, 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 o inconsciente estava vendo, conscientemente ele não via. Mas depois que arremeteu, viu o problema e tal, e foi certo arremeter. Então eu digo, nem que seja isso uma intuição fortíssima. Tem que, tem que é, 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 arremeter, ou, ou perguntar, ou parar, né? principalmente em taxuês, em, em aeroportos muito complicados. Pô, não entendeu a instrução de táxi? Então para, caraca! O que, que esse cara está falando? Né? É o melhor. A gente já viu vários acidentes assim, né? Muito complicado. Oh, a manda aí.
0: Você é, até mandou... Eu vi uma carta, acho que de Miami, você estava comentando alguma coisa.
3: É, eu estava eu, eu acompanhando e estava escutando então é, falar sobre o entendimento de posições, de fraseologia em inglês... É, assim como para eles é difícil entender uma posição nossa no Brasil, para nós também é bem difícil e complicado se você não foi nenhuma vez para aquele aeroporto entender, e eu vou mostrar o porquê, porque dá uma olhadinha não sei se vocês vão conseguir ver aí estão, estão conseguindo ver? Deixa eu, deixa eu colocar na tela
0: cheia aqui, só um instantinho pronto, vamos ver tem que, acho que focalizar um... ah, melhorou, melhorou
3: olha, olha essa posição, Jô de porra. Essa posição aqui, as, as pessoas, para conseguir falar essa posição, é meio complicado, né? Quando o controlador fala essa posição americanizada, né? É mais complicado ainda para você entender. Então, é, é, se você não foi nenhuma vez para o aeroporto, esse, esse aeroporto, provavelmente você vai ter alguma dificuldade de entender é, a fraseologia americana, porque nós estamos acostumados com a nossa fraseologia é, aportuguesada, é. né? Então, é essa, as posições são mais complicado para você entender quando você vai voar nos Estados Unidos. Porque o, o inglês normal não tem problema nenhum, mas agora ele te manda para uma posição dessas e você não está prestando atenção e você não estudou a carta ou você não viu a posição, é, fica bem complicado de você entender mesmo. Né? E a outra coisa que eu queria mostrar para as pessoas que não voam, né? eu, pensando nas pessoas que não voam, esse é, é o aeroporto de Miami, se você puder também pôr em tela cheia, Robert. Pronto, olha Aqui é o aeroporto de Miami. Então, você veja como é é, é. é um aeroporto grande, com várias taxiways. Olha quantas taxiways. Você tem cruzamentos de pista. Então, você tem os hotspots. Tá vendo? Aqui você tem um hotspot. Hot Aqui você tem outro. Então, explica para a galera
0: em para quem não é da área o que
3: é hotspot o um hotspot é um é uma posição dentro do aeroporto em que você pode ter algum tipo de confusão ou você pode ter algum tipo de, de, de é, como tem você tem uma um cruzamento uma encruzilhada ali você pode em vez de tomar uma taxi ver você toma outra taxxi explicando no português bem bem Bem, bem prático, né? Para quem não entende, para quem não é da aviação.
1: Então, essa... É normalmente onde dá M. Exatamente.
3: É dá é, 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 exatamente. É, 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 <risos> normalmente é onde você deveria parar e você continuou e aí deu a M. <risos> é, é, o,
0: aproveitando, você está falando em Miami, ainda eles têm aquele Land and Hold Short Operation lá Sim. da... É, tem,
3: tem, tem, né? Tem, e só que a... a a companhia que eu vou, ela não está autorizada a fazer esse procedimento, então a gente não faz, né? Mas, mas tem, existe lá. O Laço, é é chamado Laço. Laço! É,
2: nós é, nós é, temos é. autorização, mas ainda nunca fez. E toda vez que a gente escuta isso no 80s, a gente fica bem nervoso, porque nunca, a gente nunca pratica só <risos> essa fase, essa fase o valor. Né? Olha, só para continuar <risos> o que o José Luiz falou aí. Uh, o aeroporto de Los Angeles, o LAX, também tem a parte do norte e a parte do sul. As duas pistas do norte e as duas pistas do sul e terminal no meio. E eles têm agora o um procedimento que eles se pedem para taxiar. Em vez de dar todas as instruções como você chegar lá, eles falam para você seguir a north route, a south route. Eles têm rotas diferentes que eles te, eles te mandam para chegar aqui do outro lado do aeroporto. E esses procedimentos estão bem aqui, que falam que que você continua indo, até onde você vai, a que ponto você para, que frequência você uh, você contata quando chega do outro lado. E isso é uma coisa que não é muito comum, que você vê em alguns aeroportos. Então, muitas vezes, você nem pensa que existe. Quando você está taxando esses aeroportos grandes, eles falam, pega essa a uh, the north route ou south route para o north complexo, o complexo do, do esquerdo se você não está preparado te dá um susto Ih, rapaz Tem um avião atrás tem avião na frente tem avião virando não o oh, Soares isso que ele voa lá né na empresa ele cara
1: não não é é, é complicado e olha, Nova York cara todo mundo sabe Nova York no inverno taxiando não, é brincadeira, é qualquer coisa do, 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 né, de outro mundo. Porque o cara começa a rodar com você no aeroporto. Houve um caso, houve um caso com a TAM, com 330 na TAM, você sabe disso, Robert. No inverno lá, o cara ficou rolando rola para lá, roda para cá, roda para lá. Tinha que abastecer. Aí é. o cara perguntou quanto que se dava e tal, não sei o quê. Porque houve... Porque também acontece nos Estados Unidos, o que aconteceu? Esse cara, ele. ele é... Porque você tem uma sequência. Então você tem que ficar rodando os caras, porque está chegando gente e não, não, não abre vaga no pátio. Então eles tiram os caras do pátio e vai rodando para botar os caras te pousando entrar. Nem nessa de ficar roda para lá, roda pra cá que aliás dá um trabalho do cão isso, e tem a questão do de ice, porque aí começa a congelar a asa, você tem que fazer de ice, demora pra caraca. E aí o que aconteceu? Teve um lance que o cara não, não, não conseguiu, é, é, se atrapalhou lá e deu um tempo para esse avião um pouco maior, ele falou, olha, desse jeito vou ter que é, abastecer que não vou conseguir chegar. Ele falou, pô filho, se, se eu pagar uma proa de neta, não sei o quê... Olha, você acredita que o cara coordenou o voo... Atravessando tudo direto, atravessando... Foi tudo direto, deu um adianto, Ele falou, puta que foi joia, até adiantou o voo... Porque o cara foi muito 10, porque ele sacou que estava errado... Ele sacou que ele prejudicou... E aí ele fez um trabalho extra junto com o centro e tal... E tacou a direta, foi cruzando tudo direto... Né, e do, do uma, numa rota completamente diferente, o que adiantou bastante. Então, Juliana, é, 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 é isso, esse trabalho é, é muito legal, né?
3: Que você tá Quem está chamando? Em Está <risos> aqui o JFK, está aqui o famoso aeroporto complicado aí. Tem a taxiway Alpha, que é e a taxiway Brava, uma é anti-horária, outra é horária, tem bastante hotspot também, tem muita complicação nesse aeroporto, sim. É mais difícil no chão do que em voa aqui para a gente. É verdade, é verdade, isso é fato.
1: Aliás, não sei se vocês sabem que estão voando fora, já temos hotspot no Brasil também, né? Ah, que bom. Quer dizer, na verdade, a gente sempre teve, é que agora está marcado em vermelho também, e chama hotspot. É. já é. tem.
2: Ô, Soares, eu gostaria de ah, adicionar uma coisa que você falou antes da aproximação dos RVR, dos requerimentos, e até mesmo, um, como o procedimento das torres aqui, até o equipamento que a minha companhia usa, os nossos aviões, toda a nossa frota, menos um, um modelo do que é o Airbus A300, nós temos os HUD e o EVAS, que é Inhase uh, In Flight Visibility System, que uhum. uh, deixa você ver mais ou menos pelas nuvens, e o HUD ajuda bastante você ver quando a visibilidade está muito abaixada. Então, nós podemos até mesmo abaixar os mínimos requeridos nas aproximações de categoria 1. Então, você fazendo uma ILS, straight in ILS, por exemplo, categoria 1, nós podemos abaixar nosso visibility requirement pelo aquele equipamento que nós temos. Então, se for. Ah, é, um aquele, US... o EV, é o
0: EVS, o Alex. É... É, o... É, é, é. Que é, a é é é Gulfstream, acho que começou com os Golf Stream, depois foram justamente. passando aí. Pô, é fantástico, isso parece que está é durante o dia, né? Você pousando à noite, no, no meio do nevoeiro, você vê como se estivesse do é, dia,
2: né? É, é impressionante. E é interessante que nossos aviões, né? Algum deles tem, nossos DC-10, tem 45 anos. E tem um equipamento moderníssimo, que podemos <risos> abaixar a, a visibilidade, né? De vez em quando, a visibilidade precisa é 1.600 RVA para pousar, podemos abaixar para 1.200, por exemplo. Entendeu? E uma companhia, quando a minha, quando, é, de express service, tem que chegar lá, né? Então, eles usam tudo que podem para baixar os requerimentos para pouso.
1: É muito interessante. Não sei se vocês sabem, vocês estão, talvez, há muito tempo fora do Brasil, mas nós temos hoje, quer dizer, o Brasil, recentemente, não faz muito tempo, 2019, começou a trabalhar com os mínimos do 8.168, né? Uh, da, da, da ICAO e que prevê, por exemplo, você tem uma estrutura aeroportuária boa né, e isso vai abaixando esses mínimos. Tanto é que os chamados mínimos regulares para decolagem hoje não usam mais teto. Graças a Deus, né? Caiu essa porcaria de teto. Né, até, eu sei que tem o sem teto no Brasil, né, mas né, caiu esse negócio de teto. É, eu... eu... Mas, enfim, acabou desse negócio de sem teto, né? Porque, realmente, teto não fazia muito sentido para mínimos operacionais, especialmente relacionado com ou mesmo com decolagem. Tem duas situações. Aqui no Brasil, hoje, por exemplo, quem tem redact display, que tem maior facilidade também de táxi e tal, em baixíssima visibilidade, tem vantagens nisso. Aliás, se você for ver os mínimos... Aliás, se você quiser, Robert, eu, eu, eu até tinha preparado, não sei se vai dar tempo, né? Para falar mano. isso. Aí. O tempo está contigo aí. Então é o seguinte: olha só, para vocês que não estão voando do Brasil, olha que interessante como ficou bom essa questão. O, o, os mínimos de, de, de aeródromo, a gente já falou de pouso, né? É, é, quais são os mínimos para pouso? É o mínimo de visibilidade RBR que você tem na IC. E, esse é o mínimo para pouso, zero problema, né? Agora tem os mínimos regulares para decolagem. Sem considerar teto, então, né? E uh, existem esses mínimos também que constam uh, o, o readout display. Basicamente, nós temos os chamados... De, divide em dois, né? existe os chamados mínimos de aeródromo e os mínimos de SID, que é o Standard Instruments Departure. Então, você tem o mínimo de aeródromo e mínimo de SID. De, de o mínimo de aeródromo é um mínimo comum, que eu vou falar dele aqui e tal, e você vai ver que ele pode ser muito reduzido, mas pode ser muito reduzido mesmo. E o mínimo SID? Esse mínimo SID... Ele só é usado quando não é não é aplicável, né? Você tem, por exemplo, um, uma razão de subida muito alta inaceitável. Aí eu vou ter um mínimo de sítio. O mínimo de seed é para acomodar situações onde você precisa de um de, por exemplo, sair uma condição de manter Victor mais Charlie. Como tem nos Estados Unidos também. Algumas saídas que você tem um trecho tracejado que precisa manter condição Victor Mike Charlie em função de obstáculo, coisas do gênero. Então, existem esses dois níveis. No mínimo uh, de aeródromo, não tem teto. Mas no mínimo de SID, pode até ter uma exigência de teto e, às vezes, uma visibilidade requerida um pouco maior. Esse mínimo regular para decolagem, então, você tem, por exemplo, monomotor. né, Monomotor. O monomotor, o regular para o monomotor, é o mínimo da IC. Quer dizer, o mesmo mínimo da IC é o mínimo para decolagem, de acordo com a categoria da aeronave, para execução de procedimento IFR. Beleza. Agora, para aeronaves de dois motores ou mais motores, aí é que é bacana. Olha que legal. Então, eu vou ter o requerimento e aí eu vou ter divisibilidade. Por exemplo... É, numa situação padrão, eu tenho o mínimo de RBR de 1.600... ou visibilidade de 1.600 metros. Agora, se o aeroporto só tiver runway central line marks, já cai para 800 metros. Olha que beleza. Agora, se for... É, isso para aeronaves em geral, né? Agora, RBAC, 121-135, tá? Aí, esse, de acordo com as condições, quer dizer, você ter, por exemplo, luzes, marcas, touchdown zone, iluminada, taxuei, é, e aí tem uma série de combinações, mas o RDR cai para 400, cai para 350, cai para 300 e cai para 150. No meu livro está na página 69. Aqui está bem detalhado esse negócio. Agora, se for 1, 2, 1 e 1, 3, 5, que tem o HGS, que é o Redact Display Guidance System, aí cai começa a caindo de 500, cai para 350, para 300, cai para 175 metros, cai para 150 metros de decolagem, cai para 75 metros o requerido de RDR. E a gente sabe muito bem que 75 metros é praticamente o tamanho do avião, né, pô? você não vai estar enxergando absolutamente nada, né? Ou seja, então, esses mínimos foram bastante, é, eu digo, trabalhados hoje, isso seguindo o documento o Pansops, né? Agora, é lógico que requer, como nos Estados Unidos, um pouco diferente, mas basicamente a mesma coisa, o TAUT, que é o aeródromo alternativo de decolagem. O aeródromo alternativo de decolagem vai depender de ter um motor ou... ou, ou é, dois motores ou três motores ou mais, né? Mas o mínimo é, de TAUT, né? Se eu estou, por exemplo, com o um mínimo inferior a IC, eu já tenho que usar o TAUT, porque apesar de nós falarmos de mínimo regular, eles são bem baixos. E aí eu tenho que considerar é, a categoria do, do, da aeronave. Bom, o TAUT, eu tenho que ter pelo menos um, um aeródromo, né? TAUT, que é de, de alternativa... Para dois motores, até uma hora com motor inoperante. Para três motores ou mais, até duas horas com um motor inoperante. E no caso do mínimo de CID, já para concluir, <risos> o mínimo de CID é aquela situação onde eu vou precisar de coisas a mais. Por exemplo, o gradiente vai ficou alto demais ou inaceitável. Eu vou ter um trecho de Victor, Mike, Charlie. Tudo isso aí vai ser mínimo de CID. E quando tem mínimo de CID publicado e tal, ele prevalece sobre o mínimo de erótipo, né? Então, aí eu tenho que usar o, o, o mínimo de CID. Basicamente, é, é, é isso aí. É o que tem hoje de, de mínimos.
3: No olha, IT...
0: Eu, ah, ô, Soares, isso aí é importante salientar para o pessoal que às vezes, cada país tem um detalhezinho a mais, outro... Aí, aí tem aquele maravilhoso manual da Jepsen, para o pessoal que está fazendo o perceber que é bom dar uma consultada, porque tem... Você vai achar um detalhezinho, e fala, puta, mas estava tá aqui, olha aqui, né? E, é, e, é. E, aí, e eu aí, você conclui, Soares, que eu vou passar para o Ineco, porque o Ineco voa, né? A base é Panamá, mas ele vem para o Brasil, vai para Orlando, vai para é. Phoenix, então eu queria aquela provocação, o que que, que que você sente mais mas deixa o Soares concluir, que depois em eco você assume aí, para falar qual é, qual, que, qual é a principal diferença, fala, pô, podia estar tá melhor aqui, o que, que que tá estranho aqui, que podia ser diferente, mas deixa o Soares concluir a linha de raciocínio, aí eu passo para você em
1: eco. Tá bom. Eu, eu, eu acho que com essa última mudança, em termos de mínimos, é chamado mínimo regular, né, ele ficou bastante acessível hoje. Quer dizer, se você tem uma boa estrutura no aeroporto, né, de luzes, de marcas, luzes de taxiway, dar zona iluminada, enfim, tem uma boa estrutura, isso possibilitou uma redução de mínimos muito interessante, a gente tinha coisa muito travada, então acho que foi um avanço assim. A gente está atendendo ao PANZOPs, e, ah, sem dúvida nenhuma, eu acho que nós nos aproximamos muito, assim, dos mínimos americanos, né? É lógico, quanto mais estrutura tiver o aeroporto e mais eh, equipamentos tem a aeronave, vai ficar melhor e não quer dizer que vai ficar inseguro, ao contrário, né? É absolutamente seguro, porque isso é, é, é comprovado, quer dizer, tudo isso já foi usado antes, né? Os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, eu é diria que é o principal país... Que está na vanguarda em termos de eh, trabalhar né, essas tecnologias, o EVS, você vê que tudo eh, surge primeiro ali. E eles usam, incrementam da estrutura aeroportuária, tanto estrutura aeroportuária, estrutura de tráfego aéreo, e nas próprias a, aeronaves, né, sendo Boeing ou Airbus, enfim. Né, eh, e isso qual é o objetivo disso? Sem dúvida, é reduzir a, a, a esses mínimos e. E ser absolutamente seguro, fazer isso sem o menor problema. Né? É isso aí.
0: Perfeito, Soares. Manda ver,
3: Inhaco. Bom, como falou o Soares, é, voar nos Estados Unidos é muito fácil, porque eles têm uma tecnologia muito avançada, né? Então, se torna muito fácil você voar dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, é, é, fazendo uma aproximação em, em Orlando essa semana, o controlador, é, ele mesmo foi me enviando, não precisei pedir nenhum desvio, ele me foi me desviando da, das, das formações mais pesadas e eu acabei pousando praticamente sem ter nenhuma turbulência e, né, o colega também que, que voa nos Estados Unidos sabe disso a gente decola e o cara já te dá uma proa aonde você evita é, é, formações pesadas enfim tudo isso por, pela estrutura que eles têm né? pela, pela pelo pelo é, pelo por todo, todo todo equipamento que que deve ter numa sala de controle, né, e que a gente, infelizmente, no Brasil ainda não tem. Então, é muito fácil voar dentro dos Estados Unidos, né, é muito fácil falar em voar dentro dos Estados Unidos. É aquilo que eu falei, no chão é um pouco diferente, né, quando você tá no chão, as pistas são muito... São pistas cruzadas, normalmente, são pistas com taxiways largas, várias taxiways, então requer um pouquinho mais de, de atenção e para isso hoje te, nós temos aí também o, o nosso iPad que ajuda bastante, né? Você vê a posição do, do avião em relação ao solo e você consegue fazer um táxi com mais segurança também, né? Isso explicando para os que não voam, né? É, o, o que é difícil é você voar nos países sul-americanos, so, so né? Onde você não tem muita estrutura, graças a Deus hoje a gente tem aí o VSD, né? Que é o, é, onde você vê o relevo todo do, do, do terreno, então para voar, por exemplo, em Quito, é uma, uma operação muito especial, né? um aeroporto especial, é considerado um aeroporto especial na né? empresa que eu vou e eu acredito que em todas as empresas, porque é cercado de montanha e, e hoje a gente tem esse equipamento, então, que ajuda muito né? nessas, nessas aproximações, tanto na, no pouso quanto na decolagem, né? E, e é isso, a gente tem muita dificuldade ainda é, no Brasil de comunicação na Amazônia, né? Ainda é muito complicado. Eu vou também para o Brasil, né? Eu vou para São Paulo, Porto Alegre, Recife, para todas as, as cidades onde a companhia opera. E a gente percebe isso, que é, às vezes é uma dificuldade dificuldade muito grande ainda que a gente tem na Amazônia de, de se comunicar. É, Poxa,
1: mas... você, você reportou isso, porque. Caramba, com o Sindacta 4 lá, eu pensei que esse problema da Amazônia tinha resolvido. É uma frequência específica, um conjunto de frequências?
3: Ou... Ali perto de Manaus, é, voando mais para o lado de Porto Velho, a gente tem alguma dificuldade de comunicação sempre ali. Você mesmo? várias frequências, são duas ou três frequências que a gente tem que estar alternando e chamando, às vezes chamam na 121.5, porque não consegue falar com a gente em uma frequência normal, o radar sim funciona bem. Radar... Então, eles quer é falar, o radar é
1: excelente,
3: o alvo radar é maravilhoso
1: na Amazônia.
3: É. Então, é Agora... É a comunicação, né? A comunicação por VHF hoje ainda é um pouco deficitária, né?
1: É e Eu não sei se vocês sabem, aliás, pode ser uma novidade isso aqui, uh, tem um, um, uma questão meteorológica na Amazônia que atrapalha as comunicações, que é um fenômeno, que é um tubo que se forma na Amazônia. É muito interessante isso. Isso é. daria uma live maravilhosa com o pessoal de meteorologia falando sobre um tubo. É incrível. Acredite que tem uma história de um FAB, Força Aérea, que falou... Estou falando DC3, Fábio. Então imagine que isso é no milênio passado, no século passado. O cara conseguiu falar em VHF, estando em Belém, falou em Manaus. Explica como. É justamente nesse fenômeno de aprisionamento de ondas. Quando entra, é um tubo, é um negócio fantástico. Eu preciso pegar, restaurar essa história que é fantástica. É um tubo que se forma na Amazônia como se fosse uma espécie de cano. A onda de rádio entra dentro e segue. No VHF, ela, tem que... ela sai fora, né? Ela é em linha reta, então ela sai fora. Nesse caso, ela entra dentro desse tubo e seguiu. E esse DC3 falou com de Belém a Manaus, BHF acredito, se quiser. Sem ter esse negócio de hoje, de satélite, nem se pensava nesse negócio. Quer dizer, é uma coisa bastante interessante. Não, Mas isso, é bom isso, é... reportar isso, viu, pro DCI? A data, <risos> quando, quanto tempo ficou e
3: tal. É bom
1: reportar esse negócio, fazer um relatório de perigo.
3: Isso que falou, Soares, tem tudo a ver, porque tem dias que a gente consegue uma comunicação muito clara, muito precisa. E tem dias que você no não... No outro tá... dia, não. Né? É. Então, é, é, tem, esse, tem essa dificuldade, talvez, por essa, esse tubo é. né, que você acabou de explicar.
0: É. é. O, aliás, o, o centro, às vezes, né, eles acumulam setores, e às vezes fica difícil também, né? O cara está atendendo outro voo no outro setor, e ele, às vezes você chama e ele não te escuta. Né? Na verdade, ele está... Você tá falando lá, ele tá, tá saindo sua transmissão, mas ele tá olhando outro setor, e aí depois você tem que às vezes chamar várias vezes, isso é uma, é uma dificuldade que às vezes a gente tem, é, é quando o cara, e, e o pior, né, o, ele tá falando com um avião que você não tá escutando, porque ele tá em isso. outro setor, e aí você fala, e ele aí o controlador vai responder para outro avião que tá num outro setor, é bem complicado isso aí. É. É, isso aí Eu é a, posso... a posição, é complicado isso é. É. Uh, mais alguma complementação? Olha, estou recebendo café do Idaga aqui, né? Lembrando a galera aí, agradecendo que hoje nós chegamos a 30 mil inscritos, é, vamos trabalhando aos poucos, né? É, com essa galera toda, transmitindo todas essas lives aí, para aumentar o conhecimento de vocês, ou trocar informações. Aliás, eu vou aproveitar, o Soares, eu não sei se você sabe, o nosso amigo Renato, o grande Renato, um abraço, ele está perguntando, por exemplo, se o cara é checado a, se ele consegue fazer um curso, uma homologação da RNPAR, eu acho que tem que ser através de alguma empresa, é, não sei se ele chegar simplesmente na Caixa. acho que ele, se ele consegue, ou pagando o simulador do, do, do 20, né? que hoje... É, a CAI estava, inclusive, oferecendo, pra... só que acho que era recheque de carteira. Eu não sei se você chegar aí e pedir, eu acho que eles não, não vão autorizar. Eu é, não sei que... como é
1: que está isso. Eu não é, sei... Como... A Kai só faz empresa, só faz para a empresa, né?
0: É, eu não sei... É, né? O Apple e Alex, eu não sei como é que funciona, se sei, tem não. algum jeito de algum PLA chegar e, e tirar uma, uma homologação de RNPAR. Não, eu
2: não sei muito sobre isso, infelizmente. É homologação, né? É um treinamento. É um,
0: é um treinamento, é na, realidade, é, na realidade, é uma liberação, né? não é uma homologação. Homologação é o é um avião, né? é. A, a, a liberação... Habilitação. A habilitação para ele, ele executar um procedimento desse Porque na, na empresa aérea, é quando você faz o seu recheque. Né? No simulador, você faz também, ou faz o CAT-3 e faz o rnpar né? Então, e, e o pessoal do sans é um treinamento diferente, é. A gente faz o treinamento RPAR para Joinville, por exemplo, no treinamento simulador. É, mas o pessoal da Ponte Aérea faz outro tipo de treinamento. É.
2: Então, não sei se
0: eles. O é. Renato, eu vou falar uma coisa. Não se esquenta agora, cara. Não precisa. Não... Se chegar com essa a carteira RNPAR, não vai fazer diferença nenhuma, porque quando você entrar na empresa, aí eles vão ter que. vão botar você no simulador e você vai sair é checado com a RNP, então não se preocupa com isso, né? É, hoje em dia, acho que o mais importante é ma manter as carteiras em dia e o inglês, né? O ICAO, isso aí é o... para quem vai entrar na linha aérea agora, isso aí é o mais importante, né? Então, é, mas fica tranquilo, Renato, que o RNP-AR é, realmente é, é mais para o pessoal de linha aérea e quando você entrar, por exemplo, chega, entrou na Latam, entrou na Gol ou na Azul, você vai fazer no simulador e vai ser vai sair liberado para fazer esse procedimento. Ou o nas novo, novas, né? Eu não falei as novas, empresas também nas novas. Né?
2: Alguém queria nome, falar aí? Sim, hum. Bob, uma coisa que eu gostaria de falar sobre inglês, a gente gosta de falar muito que o Brasil, quando meu tempo era Atlas, quando eu vou lá para a Atlas, eu fui para copos uma vez, e eu realmente não achei, eu acho que contra o, 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 o inglês dos controladores brasileiros não foi tão ruim, ah, como vocês falaram, quando eles pronunciam o nome de uma star, uma seed, da maneira que a gente fala em português, os americanos realmente vão ter uma dificuldade de entender. Mas eu não achei o inglês de todo muito... Achei o inglês, acho... achei que era bom o inglês. Ah, a tinha... única minha... coisa que eu achei ruim era no centro Brasília, tinha um eco na frequência VHF, que foi realmente... Eu não vi a razão para ter aquele eco ano em cima de terra. né? Você escuta isso, de vez em quando em Oceanic Procedures, quando você está voando em cima do Brasil, perto de Brasília, a VHF tem um eco e não dá para escutar muito bem. Essa foi é a única coisa que eu vi, que, que, eu, que eu não gostei muito. Mas eu já voei bastante na Ásia e até na Europa. o, o Ingl... Cara, tem alguns países da Ásia que o inglês é muito difícil de entender. A gente, normalmente, tem quatro pessoas no cockpit, todo mundo quando recebe para as coisas certas. E de vez em quando não dá. Eles fizeram um live aqui ultimamente sobre um acidente na China. A China, cara, aquela coisa de voar em metros e o inglês de vez em quando, e os procedimentos diferentes, realmente, é um, a China é um hotspot, né? Se você quiser olhar dessa maneira. Porque você tem que ficar realmente prestando muita atenção no que eles estão falando. Ah, e, 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 e o inglês não é tão bom, e como o, o Nieko falou aqui, nos Estados Unidos é fácil, porque os controladores eles te ajudam. Eles já estão pensando para você. Então, você pode até acostumar com isso, e se vai para outros países, quando não é tão proactive, você pode se achar de um lugar, uma posição que você não, não esteja. Que bom que o Soares falando que o radar de, 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 da Amazônia é muito bom. em alguns lugares que nós voamos, o radar não é bom. Nós voamos bastante para o Panamá, O Panamá, a nossa rota é Memphis-Panamá, Panamá, Panamá a Costa Rica, Costa Rica para Memphis. E aquela viagem entre Panamá para Costa Rica, para San Juan, tem sempre tempestade. E o inglês é bom, mas o radar, eu não sei quando desvia de tem tempestade na aproximação. E... Eu não sei, não, viu? Fica é. bem nervoso, Len.
3: <risos> não, o radar, o radar aqui do, da, do, do Panamá é bom e os controladores aqui são bons também. não são? Justamente. Ou seja... Na parte da Centro-América, é, as cidades ali, piorzinhas, são é, Manágua, é, Guatemala, Salvador, aí sim você vai encontrar muita dificuldade sempre. <risos> Mas aqui, para essa área aqui da Costa Rica e, de, e do Panamá, é, eu nunca tive nenhuma, nenhum problema, assim, nem de comunicação e nem de radar, ou seja, claro, aqui... É, Aqui durante a tarde fecha o tempo, cai uma pauleira tremenda, mas é meia hora e depois tá. Ai, ai. Pessoal. É mais ou menos parecido com o clima de Manaus. Você é. tem que marcar o encontro para depois da chuva sempre.
0: Hum, é gente, o papo, o papo tá muito legal, né, Soares? É, interagindo com o Alex, e com o Ieco, a gente trocando essa informação. O pessoal do chat tá gostando pra caramba, né? É, então, mas acho que é, a gente vai ter que encerrar porque o Capitão Bob precisa descansar ele vai acordar às duas <risos> da terra. e olha aí, mais cafezinho, vou colocar na tela amanhã estou saindo de Goiânia de madru na madruga é, indo para Guarulhos e um bate e volta Chapecó, vamos ver se Chapecó vai estar tá aberto que a frente está se deslocando e chegou chuva, o teto já estava teto, né? A, a, a camada, a base da camada estava bem bem baixo, né? Tava para baixo de 200 pés e lá em Chapecó, <risos> tem, o, tem o procedimento R-Nave lá, mas ele é, então acho, nem sei se o voo que foi hoje de manhã, se ele pousou, porque lá com chuva, ai, para ajudar, né, eu olhei o metade, tava chuva e banco de nevoeiro, então estava lindo. O Robert, <risos> o o Ro... Ro...
1: Aliás, o Robert... Aliás, é. falando aí, eu não sei se eu falei correto o negócio do DLA lá, só para não deixar nenhum um, problema, a questão do, do, do aeródromo, porque quando você usa a questão do DLA, lembra que nós estávamos falando do planejamento do aeroporto que vai e tal, não sei o quê, né? Então, quando o problema é no aeroporto, quer dizer, eu estou com um problema aqui, no meu aeroporto, que eu vou sair, eu estou com um plano de voo, está válido e, por algum momento, foram interrompidas as operações por causa de um acidente, condições meteorológicas, não importa, o plano de voo ele fica válido né? e eu não preciso fazer DLA, porque houve uma interrupção nas operações do aeroporto. Então, quando voltar essas operações, então, é, eu, eu vou ter mais 45 minutos a partir deste horário, no meu aeroporto aqui. Quando o problema é no aeroporto de destino, e eu tenho um plano de voo para sair aqui, e, e neste aeroporto aqui, não tem nenhum problema. Então, e eu não quero prosseguir para aquele aeroporto, porque lá está com problema e, e não é, vai demorar, e eu decidi que eu vou esperar eu tenho que fazer DLA. Aí, nesse caso, eu tenho que fazer DLA, sim. Não sei se ficou claro aquela hora, enfim. Mas é Beleza. isso. Beleza. Soares, antes de, de encerrar, deixa eu só... Eu, é, eu coloco,
0: eu costumo colocar na tela aí o pessoal do Café e o respeito, né, a opinião de, das pessoas. É né, só responder ao comandante aí que postou. Ah, que hoje não tem controlador, é separador de aeronaves. Eu não sei é, qual foi o tom que ele deu, mas aqui Sim. vai uma defesa. A gente sabe que eles existem lógico, né. Todo é, é igual aviador, né? Você tem aquele cara que se destaca, falou, meu, o cara é fogo para não falar é, um palavrão aqui, né? Então tem aquele cara que sabe o manual e sabe assim, o cara lembra de, de detalhes, voa bem tem o cara que voa acrobacia, que faz gato-sapato do, do, do avião, então, e, e tem aqueles caras que falam assim, Pô, meu, por que, que escolheu ser aviador? Porque, sabe, a gente vê umas coisas de, de maluco, é, eu lembro assim, não que o cara não seja, não, 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 não nasceu para aquilo, mas a gente lembra o caso de um ator, né, norte-americano, que já fez umas cagadas aí, então a gente fala, meu, fala para ele não voar mais, que está que melhor, né, mais seguro. Mas só uma, um tom de brincadeira aqui. E os controladores de voo, mesma coisa. O médico, mesma coisa, né? Você tem médicos excepcionais e tem aquele que fala, meu, é um açougueiro, cara, mas né, não sei porque que está tá fazendo. Então, a mesma coisa, controlador... Então, eu, eu acho que generalizar é muito ruim, né? A gente coloca na tela e que o pessoal paga o um cafezinho, eu agradeço. Mas é vale... Eu gostaria de destacar que a gente tem excelentes controladores de voo. Excelentes, né? E a gente já aceitou, na né, semana passada, né, tem tantos, né, o Mariano, que é amigo nosso, isso falando de São Paulo, por exemplo, tem o Lúcio, Curitiba, que o pessoal curte, que tem até, tem gravação dele no YouTube, que ele tá, era do Galeão, cara mais descontraído, deixa o piloto mais à vontade, super controlador, né, você tem uh, Marmelo, né, Marmelo, né, Soares, é o Marmelo que tá lá em Porto Alegre, é, o Arivale lá em São Gonçalo, o Júlio, que veio de Teresina, está hoje em Guarulhos, a Patrícia que está aqui no chat com a gente. É, e são controladores que nasceram, adoram aquilo, né? É, é, isso, como, o exemplo está aí na tela, o Soares é um deles, né? Aí tudo bem, né? Falar, ah, mas o Soares é, já saiu, era daquela. Mas é lógico, é uma... as gerações vão mudando. Mas aqueles caras que nasceram com é, o dom da profissão e que gostam, que curtem, sempre serão bons controladores, assim como teremos bons aviadores e aviadores ruins, é, médicos bons e médicos ruins, é, dentistas bons e dentistas ruins. Então, eu queria, antes de encerrar o episódio, só de deixar essa é, mensagem que é importante. Né? A gente não, não é legal generalizar. Então, é, respeito né, a opinião de cada um, agradeço até o cafezinho que foi pago, mas eu gostaria de destacar isso, que é importante a gente separar, né? que cada profissão né, tem, tem aquele cara que é ruim e tem aquele cara que realmente se destaca ou que curte. E é o caso do, de muitos amigos nossos, né, uh, Soares, que estão na ativa, o Fiore, o olho, olho, William. Olho. É, nossa, é difícil a gente conseguir mencionar todos eles. Né? E é o, o Alex, que vão nos Estados Unidos, sabe também que tem aqueles caras que... É, se destacam um o IECO, que voou também em toda a América Latina, fala assim, pô, hoje o cara tá lá, cara, esse aí é bom, né? Então, é, cuidado para não generalizar e, e aí, de repente, não ofender uma, uma categoria ou outra, tá bom? Mas, olha, é, é, falando para a pessoa que postou, né, é só pra gente é, pontuar bem essa situação que vale para todas as profissões, não é só para o controlador, é só para o piloto. Bom, pessoal, vou fazer. Como eu sempre faço aqui nas lives, uma rodada final e o agradecimento ao Soares, ao mestre Sorato, ao Soares, aliás, é uma cara, bronca, eu, eu, eu tomei uma bronca de um inscrito que o cara falando assim, não, não é café com o Soares, é café com o mestre Soares. Ah, é. tá bom. É. Então, eu vou passar antes é, para o Alex e, e para o Yeco, depois Soares, você encerra. E, mais uma vez, pessoal que está assistindo ou que irá assistir depois da live, o meu agradecimento aqui aos 30 mil inscritos, ao carinho que vocês têm com o canal ASA. Eu sei que a gente é limitado, às vezes, na, na, nos efeitos especiais. A gente não tem aqui. Onde a, gente, a gente faz uma live onde, a gente, onde o Capitão Bob chega. Hoje está aqui em Goiânia, onde fez de Guarulhos. Semana que vem vai fazer de Belém. Então, eu, é, é o equipamento que eu tenho. Eu chego, monto e a gente faz a live, né? De vez em quando a gente solta com os vídeos gravados aí, mas é, a gente, pela falta de tempo, até pela escala, a gente não tem como fazer algo, ou uma equipe, né? E quem sabe, quando tiver mais de 500 mil, 1 milhão de inscritos, eu tenho uma equipe que eu posso olha, vamos fazer uma... Um, né? Vamos investir numa mesa de edição, vamos montar uma equipe só de, da área de marketing, e aí a gente consegue trabalhar melhor. Então, mas hoje... Hoje o Capitão Bob está fazendo tudo, a função de copiloto, comandante, engenheiro de voo, navegador, então no canal ASA é só o Capitão Bob mesmo, tá bom? E vocês, que na realidade são os, os nossos queridos inscritos que dão essa força toda para o canal. Vamos lá, Alex, suas considerações finais no episódio de hoje, que foi muito bom em Soares, muito legal, e essa troca de informação agora na segunda metade do episódio para... Né, para trazer, a, a gente trocar, que isso, é isso que é importante, ser network para a gente juntar e trocar essa essa informação.
2: Oh, bom, primeira coisa, parabéns por 30 mil followers que você tem agora. Como eu te disse antes, esse canal, cara, eu, eu não sei se existe um canal tão bom com esse na aviação. A. a o, você fala de tópicos tão diferentes, a variedade de conteúdo é muito alta e o nível da conversa é muito alto. Você tem o um mestre Soares, e agora, por exemplo, é muito <risos> bom. Aqui nos Estados Unidos, eu olho por alguns caras, de geração, até segundo dois ou três, mas não é nada dessa maneira. Os que eu segue aqui, eles fazem um vídeo sobre um acidente, mas só sai um vídeo em cinco, cinco meses, é uma coisa assim. Então, parabéns mesmo. Esse canal é maravilhoso. Eu espero que você chegue a 10 milhões de seguidores aqui no futuro, né? E não precisa voar mais, né? Aí já.
3: <risos> já
2: quem sabe, mas é uma grande honra estar aqui, como sempre. É um grande bom nesse canal. Muito obrigado.
0: Nossa, eu, eu que agradeço aí. E a, a gente procura é, oferecer, como eu falei, na, passar essa informação, não ficar conosco. A gente tem tanto conhecimento, o mestre Soares, né, o Soares, o amigo Soares e mestre, ele tem muito conhecimento, né, e o pessoal curte o jeito que ele consegue transmitir o conhecimento. Né, porque assim, é, como eu já falei, né professor, o cara quando é bom para ser professor, ele se destaca. Então você vê, ele curte da aula, né, a gente teve aula com ele, é, e, é, e olha, uma coisa que eu falei para minha esposa, semana passada, que ela falou assim, nossa, mas o Soares é assim, em sala de aula? Eu falei, é, e por isso que a empresa marcava a aula dele depois do almoço,
1: porque ninguém dormia. <risos> é, o Soares? É, eu com isso, rapaz, só dava eu depois do almoço. Não, 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 podia é. servir feijoada,
0: aliás, o pessoal comia feijoada, mas, bom, aula é aula de do Soares, beleza, ninguém vai dormir, e é verdade, cara, que a, a gente gostava de interagir contigo e é, sempre foi muito boa a sua aula e a gente saía feliz né, da aula e, e garanto que você também saía feliz de interagir com a com gente Com certeza, eu sempre fui. É o que a gente faz aqui. Então, aqui no Canal Asa, é. é, a, a gente procura pegar o que a gente aprendeu ao longo da vida, né, não só como piloto, como jornalista, no meu caso, que comecei lá atrás, ou como entusiasta da aviação, desde a época de escuta, e passar para vocês, né, passar para quem não, não só para quem é da área, mas quem não é também, né e passar esse conhecimento. Aqui mesmo no chat tem a Solange, né? a Solange é grande entusiasta, já escreveu livros de aviação, é, escreve reportagens, participou do livro da VASP e do Panda, está aí acompanhando com a gente, curtindo bastante, é um abraço para vocês, Solange. E Alex,
3: muito obrigado pelas considerações. Vamos lá, e o have control now. Robert, primeiro eu queria agradecer, é um prazer e uma honra estar aqui do lado... Do grande mestre.
2: <risos> que isso, gente!
3: <risos> eu estou do outro lado assistindo, né? e para mim é um grande prazer poder estar agora aqui compartilhando com vocês aqui essa live. Parabéns pelo, pela, sua, pelo seu, é, pelo, pela sua conquista, né? O canal, como disse o Alex, eu, eu sou suspeito para falar, porque eu estou sempre aqui acompanhando vocês, e eu gosto muito, é um canal que traz muita informação, é um canal... É, onde você tem, por exemplo, a liberdade de estar aqui participando também. E, 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 e aí só tem fé, eu gosto muito do Peter, gosto muito do, 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 do Adalberto, do pessoal que, que vem aqui no, no domingo, que bate um papo com a gente, o Soares, que sempre traz aí informação bacana para a gente. Né? Yeah. Aquele, chá, aquele aquela live com os controladores... Onde estava o... <risos> Foi muita zoeira. <risos> Foi muita zoeira. <risos> esse tipo de live é muito interessante e traz muita informação e é uma troca de ideias. né? Aqui a gente aprende muito. Né? A gente passa os anos e a gente está sempre aprendendo alguma coisa. E o canal traz esse tipo de informação para a gente. Né? Então, Deus. é um prazer estar aqui, uma honra e parabéns. Obrigado ao nosso mestre Soares. Obrigado ao Alex aí por participar por me permitir estar aqui participando, a você também, Robert, foi um prazer.
0: E você sempre nos apoiando, aliás, eu vi tua foto outro dia, a sua foto com o Maurício Maier, que vocês foram, acho que fazer um, comer um churrasco, né, Porto Alegre, e é. infelizmente eu estava em voo, no, não podia é, comparecer à reunião de vocês, mas uma próxima oportunidade eu estarei, é, se Deus quiser, a gente estará junto. Né? É, mas show de bola em eco, que seja a primeira de muitas participações suas aqui no, no Canal Asa.
3: Muito obrigado, muito obrigado mesmo e um prazerzaço estar aqui com vocês.
0: <risos> valeu, valeu. Agora vamos às considerações finais do mestre Soares. Pô, Soares, já estou zoando com você aqui no chat, ah, porque o episódio tal dos controladores... Ela fala, gente, gente, é porque vocês não leram o livro que eu recebi do Mané. Eu li aquele livro, hein, Soares? Perdidos. Olha o título, perdidos, cara.
1: perdidos para sempre. Perdidos para <risos> sempre. Esse é título.
3: <risos> e ali é, é, só
1: tem histórias do é, da, das reuniões que tinham é, e tal, muito interessante. Mas so, o, o, o Soares
0: vou tá aproveitar, bem. além das suas considerações, faça seu sua divulgação aí.
3: Mais uma vez, eu sempre abro espaço aqui. O Robert, só, só um, uma, um adendozinho, só antes do Soares, Perdão, Soares mas, é, é, falando desses controladores, todos eles me controlaram na época que eu voei no Brasil. Inclusive o Soares me controlou também, né? Então eu tenho muito, muito boas recordações, entende? Do, continue subindo, subindo. Ah, isso é lori, lori. Então é, foi Lourinho, fantástico subindo. essa época. Foi
0: verdade,
3: verdade.
2: Eu, grande, Lourinho, controladores.
3: também. Fantásticos controladores que nós temos no Brasil. Parabéns. Eu, eu. Olha,
0: o Lori só tem um defeito, é palmeirense. Não, brincadeira, hein? O pessoal, <risos> é, é. já que ele, ele, ele zoa, a, a turma zoa com a gente, né? Então tem que zoar um pouquinho com ele. Né? É, é, né? É, Lorinho, um abraço enquanto você olhar, depois a gente você vem aqui e fala bem do Palmeiras, tá bom? Aliás, o Panda vem na terça, aí vai. Tá tudo censurado aqui, hein, gente? Tem que falar bem.
2: <risos>
1: mas, mas, Robert, eu, eu acho que realmente essa. Tem uma coisa na aviação que eu acho maravilhoso, que é a paixão. As pessoas que ficam, que continuam é, na aviação, normalmente são apaixonadas. Quem não gosta muito ou não é muito do ramo, acaba rapando fora, graças a Deus. Mas quem fica é porque gosta e eu sempre gostei de, disso, sempre gostei de dar instrução para mim, escrever, mesmo escrever, né livro e tal. Tem aqui o com tudo isso que eu estava falando está no livro, aqui bem mastigadinho, né atualizado e tal, dessas questões que nós falamos. E, e, e sempre é um enorme prazer, lógico, sempre é um enorme prazer, o tempo passa com uma rapidez tremenda, e parabéns pelos 30 mil, maravilhoso, isso só vai continuar crescendo. Aliás, vou ter uma live lá no, no YouTube, no Espaço Aéreo do, do YouTube, é, falando, olha, olha o, o assunto que é genial, né? É, fenômenos meteorológicos inexplicáveis, entre parênteses, explicáveis. Que é confundido que isso nasceu com aquela história do OVNI lá, né? Uhum. a gente e porque há muita confusão resol, resolveu fazer uma live e aí vou dar uma pesquisada desse negócio de fenômenos inexplicáveis cada coisa louca que cara tem de meteorologia é muito louco então vai ser com o Iremar que é um meteorologista que atua ainda né e tal um cara bom para caramba o estudioso ele adora isso mestre em meteorologia pela USP e tal e o Cabral que é outro cara que também é um historiador uhum. adora o assunto eu acho que vai ser muito interessante. Sexta-feira, nós vamos estar aí às... Que hora que é? Eu acho que é às 18h30. <risos> eu não sou nada de marketing, tá? Eu só, eu só me divirto na, na, nas lives. Parabéns, Robert. 30 mil, muito bom. Show. Você está fazendo um serviço maravilhoso de uma maneira descontraída. Uma variedade de assuntos fantásticos. Informação. Coisas didáticas, brincadeiras, tudo de bom. Parabéns. Valeu, Soares, valeu. Ah, a Patrícia
0: mandando um abraço para você também aqui. E o. Oi, Patrícia. Ai, meu Deus, meu Deus, o Bop mandou a... o metade de chapecó. Ai, meu Deus. Tá... Ó, por enquanto o Capitão Bob não vai chegar lá. <risos> <risos> tá pior... Piorou, viu? Piorou do que eu vi de manhã.
2: Olha só. Ai, ai.
0: É, tu vai estar enrolado, mas Soares, muito obrigado, você é fantástico, é, nas suas explicações, como eu falei agora há pouco, é, não é puxação de saco, é que realmente ele nasceu para isso, para dar aula, quem nasceu para dar aula e gosta, né, a gente curte muito, tanto que você tem fãs, né? Eu tô, eu vejo gente aqui da Enbi Morumbi, que você deu aula é, é também, é, então sempre tem seus fãs espalhados até lá em Milão, como você já falou aqui Oi, faz, faz, passando, fazendo o, ra, o radar aqui o, o... essa história é fantástica é verdade é. então obrigado. gente, Alex também e minha, obrigado aí pela participação obrigado pessoal do é. chat E então a gente se vê no domingo sete horas da noite é, vamos ter o Asa News eu tô, fazendo, eu tô tentando fazer um remanejamento aí da tripulação, né? Porque a gente vai ter o um episódio de terça também, né? Que é o episódio do aniversário do canal dos três anos. Então, como eu falei, na terça o Panda já confirmou o, o Crescente e ele falou que vai levar o Badanha junto. Então, <risos> mas em princípio teremos o já o Adalberto Febeliano, que eu confirmei com ele no domingo e o Peter Biondi, que não pode faltar, né, com as suas, também suas mensagens fantásticas, e o, participando aí também o Barione, né? o Barione que hoje está trabalhando na Amaro Aviation, né? então ele vai comentar um pouquinho aí sobre esse negócio, também os aviões da Pilatos estão chegando aí, já chegou o Jato aí, o PC-24, então fizeram um oba-oba, e aí ele estará no Asa para comentar isso. Então, é, domingo, 7 horas da noite, terça vai ser a... Então, domingo, 7 horas da noite, terça, 9 horas, né? É uma confusão de horário, é como se fosse a nossa escala, né? Em Eco e Alex, <risos> é uma bagunça, e se você não abre a tua escala, fala, putz, olha, então eu tô esquecendo, tem que fazer isso aí. Mas é isso aí. E aí, aí depois a gente confirma os outros episódios. Estou devendo uma edição de um voo que eu fiz no A321 como extra, vou soltar semana que vem também, ou até esse fim de semana, Depende do tempo do Capitão Bob, porque está corrido, viu, gente? Está corrido, mas aí a gente programa e solta essa edição também, tá bom? O Suárez... tempo voa, né,
1: Bob? O, o tempo, tempo voa. O você tempo voa.
0: Alex, Gneco e Soares, boa noite, boa noite ao pessoal aí Valeu, gente. do Chá. Boa noite, boa, boa, no... boa noite. Ó. E obrigado pelo cafezinho, hein? Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até domingo, hein?